0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que vão sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo certo? Tudo certo. Eu e o Paulo somos os fundadores desse podcast, estamos aqui para falar sobre liberdade por esse Brasilzão, é isso, né, né
1: Fux? Esse é o resumão? É Exatamente. E no episódio de hoje, como a gente está vindo uma sequência aí, época de eleições, a gente fez a análise do plano de governo do Lula, vai sair do Bolsonaro, é política que não acaba mais, a gente... Fez questão de botar um episódio aí que era para tratar um pouco de temas mais amplos, culturais, que explicam melhor o Brasil, tipo, mais do que o presente, o passado, ajuda a explicar como é que a gente chegou até aqui. E para esse episódio a gente escolheu o Paulo Cruz, que deu uma aula aí de conteúdo, de imaginação moral, de Machado de Assis, a gente falou bastante, de clássicos da literatura, por que ler. Olha, episódio, é, eu achei ótimo, né? mas é um episódio... eu já estou enviesado. É, sim, eu também estou mega enviesado, o episódio ficou muito bom. O
0: Paulo, eu sou mega fã dele, o Paulo Cruz.
1: Obrigado. <risos> Paulo Cruz.
0: <risos> Para quem, quem não conhece, Paulo Cruz é professor e palestrante nas áreas de filosofia e educação, formado em filosofia e mestre em ciência da religião. É professor de filosofia e sociologia no ensino público e privado do estado, no estado de São Paulo. Em 2017, foi um dos agraciados com a Ordem do Mérito Cultural, honraria concedida pelo extinto Ministério da Cultura. Há nomes que se destacaram na produção divulgação cultural. É podcaster também, no Noar Podcast, colunista no jornal Gazeta do Povo e mantém uma plataforma de cursos online, cursospaulocruz.com.br. O cara é sensacional. Uh, ouçam esse episódio com parcimônia, peguem todas as referências, porque tem muita coisa bacana. O Paulo indica um monte de coisa legal assim para sair dessa, dessa, dessa coisa do dia a dia, aí, da, da, dessa nossa politicagem, aí, que a gente tem que monitorar, tem que, tem que ver o que está acontecendo, mas não podemos esquecer que existem coisas muito mais profundas do que isso e importantes.
1: Perfeito. E caso você esteja querendo montar a sua empresa, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que dá quatro meses de isenção gratuita para é no... novos clientes, além da abertura da empresa também. É só vocês procurarem eles no arroba DBI Contabilidade e com eles vocês vão construir a empresa que vocês querem dentro dos limites da legislação brasileira. Fora isso, Júlio, eu acho que a única coisa antes para a gente voltar, para a gente ir para o episódio, é avaliem o podcast. Entrem no seu uh, divulgador aí, de, o, o Spotify, o Apple Podcasts, o YouTube, onde vocês estiverem acompanhando nosso conteúdo, e a, curtam o conteúdo, avaliem o podcast, que ajuda a gente a ficar melhor referenciado aí, frente à competição.
0: Não, e entre o no nosso apoia-se também, né? Rapidinho aqui, entre no nosso apoia-se, apoia.se, barra taba da mão invisível, faça uma contribuição para ajudar o podcast a crescer, a gente espalhar uh, as nossas ideias, mas também você recebe, enquanto a partida, o acesso ao nosso grupo do Discord somente para apoiadores, onde a gente passa a semana discutindo coisas importantes e coisas não importantes também como política. Exato. <risos> não, a gente tem que se preocupar com política, não é uma coisa tão desimportante assim.
1: Exato. E... Quem quiser comprar os livros indicados, é só entrar no nosso site, tem lá o episódio. E dentro do episódio tem todos os livros citados ao longo do programa, com links para a Amazon. E você clicando lá, comprando pelo link, a gente ganha um troquinho. Então Exatamente. É Vamos para o episódio, pessoal. <risos> então estamos
0: aqui, mais uma vez, pela terceira vez, com o nosso... Convidado ilustre, né? o cara uh, que, está, que está botando as ideias no debate, que nem a gente também, né? O, é um cara que está na peleia junto conosco. Né? Uh, então, seja mais uma vez bem-vindo, Paulo Cruz, aqui no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu
2: que agradeço, Júlio, Paulo. Pô, que bom estar tá aqui. É sempre um prazer conversar com os amigos e vamos lá, que o assunto hoje é dos mais importantes. Exato,
0: eu quero começar te fazendo uma pergunta, assim, vamos falar de coisa importante aqui, né? em quem tu vai votar no segundo turno? <risos> eu
2: já falei, o meu voto já foi aberto, já. meu voto é no churrasco. <risos> um churrasco.
0: Maior entidade brasileira.
2: <risos> Vou fazer um churrascão, eu já abri meu voto, já tá tudo certo.
0: Cara, não, mas assim, falando sério, eu quero te agradecer né, por, uh, por trazer essa pauta que a gente tá falando aqui, quem, quem, quem já clicou no episódio sabe que a gente vai falar sobre literatura, Machado de Assis, e para me preparar para esse episódio, eu li alguns contos do Machado de Assis, e olha, fazia alguns anos que eu não lia algum romance, alguma coisa fora da área técnica, né, fora de... Uhum fora de, uh, de não-ficção, sei lá, sei, assim que se é assim que, que pode dizer Porque, embora eu goste bastante, seja muito prazeroso para mim ler as coisas da minha área, finanças e economia, que é o que eu tenho só lido ultimamente, bah, ler Machado de Assis, cara, que sensação maravilhosa, assim, cara. Eu li é eu li três contos para me preparar aqui, para Cara, é impressionante como a gente se conecta, assim, cara. E, e lá a gente vai falar bastante sobre isso no episódio, eu quero trazer isso já no início, assim. Como eu me conectei, hoje eu moro fora do Brasil, já estou há seis meses nos Estados Unidos, mas eu me conectei com a minha vida, lá no Brasil, na, das coisas boas da minha vida. Embora os contos não falassem só de coisas boas, eu uhum. me, me, me conectei assim de uma forma... Que capacidade que o Machado de Assis tem. E muito obrigado por me fazer ler o Machado de Assis de novo. Eu tenho que voltar a ler romances de novo. Que coisa maravilhosa. Pois é. Foi,
2: foi o que aconteceu comigo também. Quando eu, eu resolvi... que eu tenho aqui alguns volumes de contos, mas eu nunca tinha sentado para ler assim sistematicamente, né? Não, vou ler de cabo a rabo esse troço. E eu fiquei absolutamente maravilhado. Eu falei, caramba, mas o que, que acontece que o Machado é um escritor tão negligenciado, né? no Brasil, se ele é um escritor tão fundamental. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. assim, Por isso que o título do artigo que eu publiquei recentemente é Machado de Assis para salvar o Brasil. Né? Porque Exatamente. é impressionante a capacidade que ele tem de colocar a gente... É, é conectado mesmo com a realidade brasileira, com a realidade social, política, com, com o imaginário que o brasileiro tem, Isso. Assim, com a cultura. É impressionante, assim, você fala: caramba, esse cara parece que tá falando, parece que estou conversando com ele hoje, assim, né? Exato. É atemporal é. o troço.
0: É um negócio bizarro, a assim, gente tipo, não tinha eletricidade, daí né? Tu vê que tem alguns dilemas que, não, que ocorrem por não ter eletricidade é. e não ter meios de comunicação, sei lá, uma pessoa que está uma quadra de título não consegue se comunicar com ela. Coisas que é. eu tô... a gente está a milhares de quilômetros aqui, um do outro, a gente está se comunicando ao vivo. Então é um negócio bizarro, mas se tu te conecta, assim, e, 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 essa, e esse do imaginário, né? Como eu, por exemplo, eu no meu imaginário tenho muita coisa caipira, né? Do, do Brasil, porque eu sou do interior, assim, eu sou do interior, ah, então tem tudo essa coisa do, do caipira, do, não é urbano, né? A coisa do... Que, que para o gaúcho também serve. Embora o gaúcho tenha um pouco de uma conexão um pouco diferenciada, dá para ver que o gaúcho tá muito mais conectado com o Rio de Janeiro do que Montevideo. Isso é claro, assim. É, tem muito mais do gaúcho uh, no carioca do que no, no uruguaio, embora muitos gaúchos não, não, não concordem com isso. Tem, é, 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 muito, é muito do carioca, muita malandragem e e é, e é bacana saber que a, gente, que a gente tem esse ponto de conexão entre todos nós, né? Que não é aproveitado. Eu acho que é isso o teu ponto, né? É, é, existe esse, essa rede, essa coisa que é difícil de pegar, assim, mas que conecta, né? Tipo, eu nunca te vi pessoalmente, mas eu tenho uma conexão contigo, né? Eu, eu, uhum. eu Júlio e tu, Paula Paulo, né? A gente tem uma conexão que é essa coisa, assim, né? Que eu não tenho com os americanos aqui, por exemplo. É, é isso, Sim. né? É isso, é esse, essa teia.
2: É, essa questão cultural né, que, que o Machado representa tão bem, né, porque ele é um escritor popular, ele é um escritor popular, ele é um escritor que escreve em linguagem coloquial, ele não é um escritor difícil, erudito, aquele cara que você se... fica... Não, é, não é, é. O problema que a maioria das pessoas tem hoje para ler o Machado é o problema de vocabulário. Então, a cada, sei lá, dez palavras, duas, você tem que consultar no dicionário, né, porque já não é um vocabulário mais usual. É, mas, assim... Para gente que, que tem o costume de ler e tal, e que tem uma caminhada de, de mergulhar na literatura, é um escritor absolutamente acessível. assim né? E ao mesmo tempo que ele é acessível, ele, ele te, te mergulha na realidade brasileira como nenhum outro escritor. Apesar de eu não ter lido todos os escritores brasileiros, mas eu, eu tenho para mim que, assim, ele é, se não aquele que faz isso com mais é, profundidade, ele o faz com uma profundidade singular, né? Então, é, é por isso que eu acho que ele é tão fundamental, assim, por isso que eu tenho falado sempre, quando as pessoas me perguntam, assim, ah, o que, que você daria de dica para quem quer, sei lá, entender de política? Leia o Machado de Assis. Ah, o que, que você diria para alguém que quer uh, estudar, saber sobre educação? Leia o Machado de Assis. E eu fico... E eu tô agora com essa coisa <risos> de assim. <risos> Porque ele também vai te jogar para um monte de lugares, né? Você uhum. Lendo o Machado, ele vai te, te lançando assim para um monte de temas, um monte de coisas. Ele é super divertido, tem contos que você ri assim, ele é muito irônico, né? Muito sarcasmo em alguns contos que são muito divertidos. Então você se diverte, você fica com raiva, você, você ri, você chora. Então é, é impressionante assim mesmo.
1: O Um falou que, tem, tem, que ele não é um leitor, né, não é difícil de ler o Bachar de Assis, eu concordo. Eu tô, eu tô lendo por causa do episódio, eu comecei a ler o Isaías e Jacó, uh, mas eu tô na, na, na parte inicial ainda. e Eu li os mesmos contos que o, que o Júlio citou, a gente vai deixar na show notes ali, são três que a gente tinha separado: a Missa do Galo, Teoria do Medalhão e o Velho Senado.
0: Isaú e Jacó,
1: né? É Isaú. Isaú. Isso, Isaú e Jacó. Exaú, Jacó. O, a teoria do medalhão é, é, é complicado de, de entender, porque ele faz de propósito, ele usa um, um linguajar bem rebuscado, assim, é, é, mas eu recomendo para todo mundo, tipo, é um pai uh, falando para o filho que recém fez 21 anos de idade, como ele deve levar a vida, é muito legal o ponto. Assim, achei e é o Brasil bico, de alunos. hoje!
0: E é o Brasil Exatamente. de hoje, assim, é claríssimo. É. Essa, essa, essas, essas pessoas cheias de pompa que tem no Brasil, que, é, que um brasileiro <risos> entende isso muito bem, eu não sei. Eu acho que isso talvez seja humano, assim, mas... É, é, Talvez sirvam para outras civilizações também, para outras nações também. Mas uhum. o Brasil, eu sei que isso encaixa perfeitamente. Isso eu sei que encaixa perfeitamente. <risos> Todo mundo conhece o um medalhão, entendeu? Todo mundo sabe aquele cara é. que achei... Um vereador local encaixa muito bem, assim. Aqueles vereadores, assim, aqueles caras que aqueles, têm aqueles poderzinhos, assim, que se acham... Exatamente. E, e vem do nada é. aquele poder. Não tem motivo nenhum de ter <risos> aquele poder. <risos> Não, e assim, foi
2: engraçado, porque eu, os meus alunos, logo quando começou o ano, os meus alunos estavam muito uh, afoitos para entender de política. Ah, é ano de eleição, e a gente não sabe nada, a gente não sabe o que, que faz um vereador, o que, que faz um prefeito, e não sei o quê. A gente queria entender isso aí. Aí eu falei, olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. É, é bom você entender tecnicamente como é que funciona a política, o que, que um faz, outro faz e tal. Ah, tá legal, isso é bom, é, é importante. Mas acho que a gente tem um problema anterior, porque quando você vota num vereador, num deputado, para ele fazer determinada coisa lá dentro do, do parlamento, ele não vai fazer aquilo pra, pra, para o qual você votou nele. Sim. Então a gente tem que entender por que, que o sujeito é eleito e não faz aquilo para o qual ele foi eleito. Ele cai lá dentro e aí ele entra num jogo lá de influência, de poder e tal, e de corrupção, e aí não sai nada do que ele queria fazer. Então, é isso que a gente tem que entender anteriormente, eu acho. E aí eu li com eles a teoria do medalhão. É porque o político brasileiro é, é um ilustre medalhão. Ele é aqui, é muito.
0: Que... É, um negócio... é muito. E é legal, assim, porque é um pai ensinando para o filho como ser o medalhão. Ele joga de boa, assim, Exatamente. sabe? Não, é... Não porque... ele fala
2: assim. Eu sei que você tem que estudar e tal, é bom e tal, mas, na verdade, o melhor mesmo né? é você <risos> ser o um medalhão. <risos> É, ah, é muito engraçado. Isso.
0: E, e o engraçado é que é uma conversa que não ocorre. Não, ninguém, ninguém meio que fala isso, né? Isso que é engraçado, porque eu não imagino essa conversa, um pai dizendo para um filho aquilo. Ele vai fazer com que o filho seja um medalhão, mas ele não vai ser franco que nem é o cara do texto, ao meu ver. Eu, eu não, os caras são medalhão, mas eles não dizem que são, né? Então... É. É, é, muito é, bom, é muita Deus. cara
2: de pau, né? É muita cara de pau para falar isso para os filhos assim, e vai ó, evita dar sua opinião. Quando você for contar uma piada, conta uma que todo mundo já sabe. Não <risos> <risos> arrisca, não, né? Então, porra, e não né?
0: entra nesse negócio que das legal. ideias, não, não, não perde é. tempo com isso. Não perde tempo com isso. O, o Paulo falou ali um negócio. Eu tô com dois pausas aqui. O Paulo Fuchs uh, falou um negócio interessante: que tem partes que a gente não entende, né? Eu também não entendi várias partes da teoria do medalhão mas o bom de estar vivo em 2022 é que tu bota a teoria do medalhão no YouTube, tem um monte de gente fazendo crônica e explicando, explicando o negócio, cara. Então, assim, ah é o cara que é meio esquerdista, o cara que é meio direitista, pouco, pouco importa. Tem alguém fazendo uma análise daquele texto que é magnífico e tem boas análises. assim Pelo menos na minha ignorância, são boas análises que eu achei no YouTube para esses textos antigos. Eu também achei uma análise sobre a Missa do Galo, que foi um outro texto que eu e o Paulo lemos, que é muito bom. Esse foi o que mais me conectou com a minha vida do interior, assim, porque fala do momento antes de entrar numa missa ali e tudo mais, o que ocorre. Uhum. Mas é muito legal, muito legal as análises que tem no YouTube hoje. Tem muita coisa, assim. Então, assim, não é, não é falta de acesso. Todos o. Tu, Tu consegue escutar todos no YouTube, então tem os livros narrados, os contos todos estão narrados no YouTube, eu acho que todos do Machado, no Spotify também. Então, assim, tu pode estar trabalhando e ouvindo o um negócio ali, tu pode se, alguma tarefa mecânica, assim, tu consegue ouvir tranquilamente. É Que, que época é para estar vivo?
2: Exatamente. É isso, assim, é, é muito acessível e as pessoas não leem porque não querem mesmo, porque assim, criou-se um, uma espécie de distância. Né, com o Machado, e isso torna as coisas muito mais complicadas. Né?
1: Mas deixa até para a gente situar quem não está acostumado a ler Machado de Assis, é o meu caso também, inclusive foi por causa da tua coluna que eu voltei para ler. Eu tinha recentemente lido um livro de Jorge Amado, o País do Carnaval, é, meia boca e tal, mas é legal porque mostrou um Brasil do início do século XX, e o Machado de Assis é século XIX. Né? E e ele mostra como o Brasil é basicamente a mesma coisa, né? os dois autores eles <risos> mostram os valores da sociedade são muito parecidos hoje com o que era no passado. Uh, explica para nós por que, que importa isso, como é que a gente pode transformar a realidade de hoje ao ler, por exemplo, Paulo, esses clássicos, essa, essa literatura que mostra um, um Brasil de, de antigamente que a, a gente não está acostumado a, enfim, a falar sobre. Eu acho que tem um ponto que,
2: que acho que talvez seja o mais fundamental de todos. Eu estava até conversando essa semana com os amigos e eu disse o seguinte. Falei assim, ó, se você pega, por exemplo, um, um, um europeu, um francês é, hoje, é um sujeito que pode ser um sujeito medíocre, desinteressado, não está nem aí, só quer trabalhar, ganhar o dinheirinho dele lá e tal, não sei o quê. Esse sujeito, se ele está meio avoado das ideias, ele tropeça, ele cai dentro do Louvre, aí a vida dele ele toma um impacto com aquilo ali. Então, os referenciais, mesmo que físicos, o sujeito passa na frente de uma catedral daquelas europeias, o sujeito toma um susto. E aquilo conecta ele com a história, com, com o tamanho daquilo, com a grandiloquência que aquilo comunica e tal. Então, tudo isso traz um referencial para uma pessoa e, e faz com que ela não se desconecte completamente nem do seu tempo e nem da história do seu país, da, da nação e tal e da história da humanidade. Aqui no Brasil, a gente não tem muito isso. Né? Então, é um país que está sempre recomeçando, é, é um país que não tem memória, é um país que, quando a gente vai para a escola para aprender história do Brasil, por exemplo, a gente acaba odiando a história do país, porque o modo como nos apresentam a história é o pior possível, mas não tem uma coisa boa. Né? E eu, eu pergunto isso todo ano para os meus alunos, eu tenho uma, um, um, um momento das minhas aulas em que eu entro nesse assunto né, e, e tento fazer uma abordagem de filosofia da história com eles, e aí eu pergunto, e aí, o que, que vocês pensam da história do Brasil? Não tem um que fala, olha... Teve coisas boas e coisas ruins. Né? Não, todo mundo odeia, diz que é uma porcaria, que o Brasil é, é aquele país que os portugueses vieram, invadiram aqui, né? invadiram o território que pertencia aos bons selvagens indígenas, e aí mataram os índios, pegaram lá os, os africanos, trouxeram escravizados para cá, trouxeram um monte de bandido, levaram ouro, levaram madeira. E tá. É só isso. né? Então não tem uma conexão é, é, histórica, porque a gente odeia a história do Brasil. A gente não tem uma conexão cultural com o país, porque também a gente ignora né, tudo aquilo que o país é, produziu de cultura. Quem conhece hoje um Carlos Gomes? Ninguém conhece. Né? Quem conhece um Vila-Lobos? Ninguém conhece. Então, e ninguém está nem interessado em conhecer. E essas coisas não estão mais à nossa vista. Né? O Brasil preserva muito pouco as suas... É, estruturas arquitetônicas, por exemplo. Né? Os caras quebram um, uma coisa linda que tinha no centro de São Paulo e constrói um prédio espelhado. E vamos que vamos. né? Então, o Machado, e também falando do, no caso do Brasil, né? o Machado é um escritor que ele te joga nesse lugar. Né? Ele te conecta com esse mundo cultural é, que é o mundo do século XIX e que talvez tenha sido aquele período em que culturalmente o país foi mais rico assim, né? e, e, e que havia uma tentativa, é, é, um esforço de se criar uma identidade nacional através da cultura. O próprio Dom Pedro II foi muito ativo nesse sentido, né? porque ele, ele, ele reativou lá a, a Escola de Artes lá do Rio de Janeiro, ele financiou é, pintores, artistas para estudar na Europa, para voltar para o Brasil e trazer para cá né, o know-how que eles aprenderam lá. Então, foi um momento de desenvolvimento cultural muito interessante. Mas a gente não tem mais contato com isso. Então, o brasileiro perdeu o contato, ele não tem um, um, uma memória cultural, é, porque é importante, né? é, é, é aquela formação da imaginação moral que te situa, né? que te, situa, te conecta com o passado, que te coloca é, é, no presente e que te ajuda a olhar para o futuro. Então, a gente não tem. Você olha para trás você não vê nada, ou vê aquele monte de desgraça, e aí você olha para o teu presente você só enxerga essa confusão que a gente está vivendo hoje e você não tem condição de olhar para o futuro. Então, acho que o Machado, de alguma maneira, ele te joga nesse mundo cultural, nesse mundo político estranho. Né? Ele entendia muito bem disso e era um, um excelente analista né, da realidade política e, mais do que isso, da psique daquele tempo, que é a mesma de hoje. Não mudou nada, então é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, quer dizer, você lê o Machado, parece que você está lendo um negócio de agora. Uhum. Mas eu, ele trabalha muito bem com essa psique, com esse modo de pensar do brasileiro do século XIX, que é o mesmo de agora. Eu acho que essa é a, a maior virtude que eu acho que o Machado tem.
1: Perfeito. O que, que é o, o que que é imaginação moral para conceituar e para nós, para a audiência?
2: Imaginação moral é uma série de, de valores, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo e que faz justamente esse esse, é, é, esse e tem justamente esse objetivo de conectar a gente com o passado, de situar a gente no presente, de ajudar a gente a se projetar para o futuro. Né? Então o que que um exemplo simples? Então quer dizer a literatura ela tem essa capacidade de fazer essa conexão, né? Tua com o autor é, ou com aqueles valores que o autor é, tinha como importantes, a pintura faz isso, a música faz isso. Então, as artes têm essa capacidade de preencher o nosso imaginário com aqueles componentes culturais e, e de valores que vão ajudar a gente a se situar. É, então, é imagina... se fala sobre imaginação moral no sentido de o que as artes, por exemplo, carregam, e a literatura é muito profunda nesse sentido é exatamente ou são exatamente esses valores. Então eu sei, por exemplo, quando eu leio a teoria do medalhão, que aquilo é uma sátira né? e que na verdade eu preciso entender aquilo no sentido inverso, né? Então esse tipo de sacada que um artista tem ou que um escritor tem, pô, faz eu refletir a respeito daquilo e aquilo forma a minha imaginação. Não necessariamente é, é, é uma coisa pré-racional, digamos assim. Então, imagina quando você lê um conto de fada, sei lá, a, a Branca de Neve. Não, a Chapeuzinho Vermelho. né? Então, você lê Chapeuzinho Vermelho, se você é uma criança, você não vai racionalizar aquilo de maneira alguma. Né? Mas quando você lê na vida adulta, você fala, caramba, né? É, é, o que que essa menina vai lá ver a avó toda diferente? Por que que não foi embora? Ficou perguntando pra que que, que é esse nariz, que que é essa boca, né? A gente vai raciocinar isso depois. Quando a gente lê A Roupa Nova do Imperador, por exemplo, né, do Hans Christian Andersen, se, se você lê aquilo hoje, adulto, você fala ah, é o que acontece hoje. <risos> <risos> é exatamente o que acontece hoje. tá todo mundo disfarçando, fingindo que está vendo tudo, que conhece tudo e ninguém tá entendendo nada. Por quê? Porque ninguém quer passar por ignorante. Então, quando você, se você lê isso quando criança o efeito imaginativo que isso produz é como se fosse um, um, um recipiente em que você vai colocando elementos é, morais né, e formativos ali dentro. E aí, quando você estiver na vida adulta e você precisar trabalhar com a razão, a razão vai acessar esses componentes imaginativos e vai ajudar a gente a entender é, é, como é que as coisas funcionam de maneira racional. Então, uma imaginação bem formada ela gera uma razão bem formada é, então acho que é mais ou menos isso Legal. assim é, é aquele, são aquele conjunto de componentes culturais e morais que vão preencher é, aquela área da nossa da nossa cabeça do nosso cérebro da nossa né, da nossa memória que depois vai nos ajudar a, a encarar os problemas mesmo né a entender os problemas de maneira mais mais profunda né
0: cara que uh... Que sensacional! Porque esses tempos, uns anos atrás, um, dois anos atrás, eu tava numa conversa com pessoas instruídas, pessoas brasileiros instruídos, uh, todo mundo já tinha passado por alguma faculdade, pelo menos. Uh, e daí no meio da conversa eu citei, eu citei, ah, isso o, o rei está nu. E as pessoas não entenderam, entendeu? Uh, e, e impressionante como facilita na linguagem, né? Porque tipo eu falo, no, tá no meio de uma de uma de uma conversa, fala, ah, o rei está nu. Cara, é todo um arcabouço de um conhecimento que está sintetizado Exatamente. numa uma frase para explicar aquela situação. Aí. É mais ou menos é isso, isso, né? Que tu fala... e, eu... e aquelas pessoas, porra, eles são brasileiros, que nem eu, instruídos numa faculdade, e os caras não conseguem entender essa coisinha, cara, essa, esse trechinho da, de uma coisa banal, assim, é coisa é, eu me lembro que eu aprendi isso, eu e o meu irmão, assim, a gente era criança sobre o Rei Stanu, essa história do Rei Stanu, porque tu era, era um livrinho que a gente tinha, não era, eu não li o original, mas a gente li um livrinho que contava, um livro infantil uhum. que contava a história do, do Rei Nu, que entra na tua cabeça aquilo e, e, e serve pro resto da vida, assim, pô, o cara tá fazendo uma besteira, ninguém... Ninguém tem coragem de dizer que ele tem uma meceira porque ele tem poder, é. entendeu? Então, é cara, ele tá pelado, só que tá todo mundo quieto. É isso que eu tô falando. Só que tu, não, tu te trava. porra, como é que eu vou seguir essa conversa? <risos> Se os é, caras não entendem isso. isso.
2: <risos> exatamente isso. Ó, um, um livro que eu, que eu sempre cito de exemplo é o Pequeno Príncipe, que é um livro hoje negligenciado, virou o um livro das misses, né? E aí a gente acha que é um livro bobinho e tal. Pô, o Pequeno Príncipe é um livro sobre morte. É, 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 a, a, toda a reflexão do santo aqui ali é uma reflexão sobre a morte mesmo, porque é isso que acontece lá no final, né? Então, mas quando você lê enquanto criança, ah, você acha divertido aquela coisa da cobra, aquela coisa do, da raposa e não sei o que tá tal, 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 mas aquilo tem, né? Quando o pequeno príncipe fala assim, olha, eu nunca renuncio a uma pergunta que eu fiz. Se eu, se eu perguntei uma coisa e a pessoa não responde, ele repete a pergunta. Eu, eu vou perguntar de novo. Né? Então, assim, ou quando ele vai embora daqueles planeta, planetinhas que ele passa primeiro, ele fala, nossa, mas o, os adultos são muito estranhos, né? São muito
1: <risos> esquisito né?
2: Então, quando você vai lendo aquilo, à medida que você relê o Pequeno Príncipe ao longo dos anos... É, e eu também não tive a oportunidade de ler quando criança, mas eu, eu venho relendo Pequeno Príncipe, já reli muitas vezes, e cada vez que você relê, você fala caramba, não tinha percebido isso aqui. É um livro que vai se desempacotando para você, é, o nível de compreensão vai aumentando a cada releitura. Então é isso, é aquele negócio que, que, que o Italo Calvino fala, né? Então, quer dizer, um clássico é um livro que você nunca tá lendo, você tá sempre relendo. É porque ele, cada vez que você relê, a história te traz um elemento novo, a história se conecta vo com você outra vez. Então, esse é o poder que, que a construção do imaginário tem. Esse exemplo que você deu, Júlio, é ótimo. Você fala o rei está nu. Nessa frasezinha tem um mundo de coisas aí embutido, que uma pessoa que já leu a história nunca vai se esquecer, né? E, e ela vai usar isso. Ela vai usar isso no mundo da razão. Ela Exato, no dia a dia. Tu negócio, aplica né? isso no dia a dia. dia, dia, dia. Quando
0: tu, tu, se tu não tem esse este conhecimento, o fato ocorre na tua frente e tu não consegue entender ele. Esse, é esse, é essa é, que é a sacada. Tá no teu artigo lá, inclusive. Tu, é. Tá ocorrendo algo na tua frente que tu não consegue descrever, porque tu não tem linguagem suficiente. Pô, já teve um autor no passado que explicou para crianças isso. e Nós somos Exatamente. adultos e não estamos entendendo esse fenômeno. Como assim, cara? Tu, óbvio Exatamente que tu tem esse, essa conexão. Como... Uh, agora, com o nosso podcast aqui, a gente tá tendo contato com muita gente, uh, com uma sabedoria muito maior que a, que a minha, né? Eu falando por mim aqui. <risos> e daí, eu tô tendo muito mais citações sobre a Odisseia, né? Que eu não tinha contato. Pô, eu tenho 36 anos, eu não tive contato com a Odisseia em toda a minha vida. Daí, esses tempos atrás... Tipo, Odisseia é algo que aparentemente conecta o mundo ocidental como um todo, né? Tá todo mundo ocidental conectado naquelas bases lá, né? E várias coisas do nosso dia a dia são explicadas lá. E daí, esses dias, uns meses atrás, eu passei por um... Por uma, por uma coisa muito ruim na minha vida, assim, pessoal. Impressionante, a primeira coisa que eu pensei, assim, o que que o Ulisses faria? Olha a coisa bizarra, sabe? O que, que o Ulisses faria nessa situação aqui? Eu, daí depois eu fiquei procurando, assim, pô, o que que o Ulisses faria nessa, nessa situação que eu tô passando? Porque eu tô passando uma situação ruim, o Ulisses passou por coisas terríveis e ele, ele tomava decisões ali, né? Pô, o que que eu faria nessa situação? Sabe? Isso, é, isso é muito bacana, cara. Isso nos conecta de um jeito muito legal, assim.
2: Não é à toa que o Platão fala que o Homero é o educador da Grécia. Né? Ele tem as ressalvas que ele faz lá na República aos poetas e tal, porque os poetas atribuem sentimentos aos deuses e isso é, é ruim. Mas ele fala que o Homero é, é o educador de toda a Grécia. Né? Então ele, e não é à toa também que, que no sistema de, de formação né, de uma sociedade lá na República do Platão, a primeira coisa é o quê? É você contar os mitos para as crianças. A criança entraria lá na escola do Platão e a primeira coisa que ela ia aprender seria os mitos, seriam as histórias. Né? Biblicamente acontece isso também. Então, quando acontece a libertação lá do povo de Israel, lá do Egito e tal, e aí Deus fala para Moisés, ó, você vai contar essa história para as crianças. Você vai repetir essa história da escravidão. Quando elas perguntarem oh, o que, que aconteceu, você fala, oh, aconteceu isso, aí você conta a história de como milagrosamente né, o senhor tirou o povo do Egito da escravidão. Então, ficar contando isso repetidamente, você vai preenchendo né, aquele, aquela, o imaginário da criança e aí lá na vida adulta ela vai conseguir recorrer a isso, como você falou aí muito bem, é, a respeito até do Ulisses, né, que é uma... É uma... É uma jornada, né? Como diz o Chesterton, né? Na, na, a, a Ilíada é uma. To, toda a vida é uma batalha, e na Odisseia, toda a vida é uma jornada. Né? Uma jornada de retorno para casa, que é impressionante, que também está tudo ali, né?
0: E o nosso bom Não português é... tem uma palavra para isso, porque é um perrengue a vida dele. É um perrengue é. desgraçado. Só bronca que ele enfrenta é, só
2: bucha. É só bucha. E a, e a mulher resistindo lá, os, os caras investindo e ela resistindo. Então é, é isso. É, essa é a virtude que, que as artes têm, e, mas sobretudo a literatura. Porque ela é, é você que monta todo o cenário ali, né? Tá, fica tudo dentro da tua cabeça. Um filme é legal? É legal, é bom. É. Uma história de banda desenhada, um quadrinho, é legal? É. Mas a literatura, ela te, ela te aguça a montar tudo aquilo. Né? Você monta o cenário todo, está descrevendo ali, mas você vai montando na sua cabeça. Uhum. Então isso é, é, é uma coisa que só a literatura tem. Né?
0: Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. E se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de, do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal. E o, uma das colunas que. Todas as colunas desses livros que estão sendo citados vão estar nas show notes, que é só entrar no nosso site e acessar lá no episódio, os links da Amazon e tal. E as colunas do Paulo na Gazeta do Povo. São tem três colunas que eu separei aqui para a gente para botar na show notes. E numa delas, tu é o nome dela é uh, Christian Ander, Hans, Christian Anderson e o Triunfo da Imaginação Moral. Onde tu apresenta, onde tu fala sobre a necessidade justamente desses contos serem uh, ensinados para as crianças para formar a cadeia de valores que vai permitir elas ter uma vida mais virtuosa. Né? Uhum. É possível, tu, tu, na tua visão, Paulo construir uma sociedade ética, funcional, que prospere, sem ter essa base, isso é, é uma peça fundamental, esses contos, essa, essas histórias, na formação uh, da criança, para ela depois ser uma adulta melhor?
2: Ah, eu acho que é fundamental. Assim, dá para construir sem isso? Ah, dá, né? Nós somos um exemplo disso, né? Mas a gente fica assim como a gente está hoje, né? É, a gente fica como a gente. Dá para construir, mas fica capenga como a gente é hoje. Porque, cara, assim, é, é, pega qualquer um desses nossos ilustres é, é, deputados e senadores, sei lá, isso, entendeu? e vê o nível é, cultural e intelectual dessas pessoas. Então, é isso, é o retrato. É, do resultado de você ter uma sociedade em que as pessoas desprezam a cultura. É, e o fato é esse mesmo. Então a gente não entende, a gente foi, foi acostumado a desprezar a cultura é, e, e achar que a cultura é só aquilo que está acontecendo é, no mainstream, na uhum. televisão, naquele momento, a moda e não sei o quê. Então a gente não tem esse a gente não faz questão. Né, de formar um conjunto cultural que vai ajudar o nosso país a se estabelecer. Né? Aquilo que eu falei antes. Então, todo mundo no Brasil parece que a pessoa nasce. Quando ela começa a entender um pouco as coisas, ela acha que o mundo começou com ela. <risos> ela não tem Sim. nenhum estímulo a, a imaginar que, assim. Não, cara, o mundo já existia antes de você. Você não é o, o dono do pedaço, você não é. Você... As coisas não vão correr exatamente como você imagina que elas vão correr, porque tem toda uma história por detrás de você, tem toda uma construção por detrás de você que você está perdendo. Né? Então, quando eu vejo os jovens, os meus alunos mesmo hoje, é, você você olha para um jovem de hoje, é, ele não consegue entender porque o mundo é assim. É, e, e ele fica toda hora tentando construir um mundo a partir dele próprio. Uhum. Assim, cara, não vai dar certo. Você vai ficar batendo cabeça aí porque você pode recorrer a milênios que estão para trás de você que podem te ajudar a entender uma situação do teu presente agora e você não entende você fica perdido aí porque você tá fica tentando construir um mundinho próprio seu né então é fundamental é fundamental e é, e é muito triste que a gente não tenha isso mais pelo menos né? temos perdido isso de vista
1: mas é uma mas fazendo advogado do diabo aqui olhando os países uh, ocidentais desenvolvidos tem uma, uma representação muito grande das, nas pessoas jovens, pessoas que não simplesmente, é exatamente isso que tu descreveu, elas não dão valor nenhum para o que vem do, vem do passado, elas não entendem os fundamentos que permitiram o próprio país delas se desenvolver, quais foram as ideias e os valores, e hoje elas querem botar tudo na fornalha, uh, com... O que está acontecendo, daí, por exemplo, sei lá numa França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando tem esse mesmo tipo de comportamento que a gente vê aqui no Brasil?
2: Não, eu acho que é, um, é, meio, é meio que um espírito do tempo, assim mesmo. Né? Eu acho que ninguém está tá, é, livre disso. Eu acho que é um, é uma, um espírito do tempo. Então, essa, essa construção dessa mentalidade, digamos assim, é, revolucionária, destrutiva que a gente tem hoje, que permeia né, e talvez na Europa a coisa esteja ainda mais grave do que no Brasil, é, eu acho que passa por uma transformação. Eu acho que aquela coisa do pós-guerra, que mexeu com um monte de gente, aí aparecem aqueles intelectuais malucos tal. E eles, de certo modo, moldaram a cultura do século XX, né, a partir do, do pós-guerra e tal, aqueles caras... Dos, mesmo os marxistas, estruturalistas, pós-estruturalistas, aquela tralha toda de gente dentro das universidades lá da, da Colégio de France e coisa e tal, eles foram é, tentando, digamos assim, compreender o que se passava né, a partir da perspectiva que eles tinham, da visão de mundo que eles tinham e das influências que eles tinham, e botar esse negócio para correr na sociedade. Soma-se a isso também que muitos desses intelectuais também eram artistas, Será lá, o Sartre, por exemplo, né, que era... Um... Um filósofo e também era um, um dramaturgo, né? era, então escreveu, fez arte e era um intelectual público, né? que dava muita opinião, dava muita entrevista. Ele era mais um intelectual público até do que um filósofo. Então, esse, esse, a mentalidade do século XX é, é, já é uma mentalidade de desconstrução, digamos assim, né? de rejeição. Porque os caras chegaram à conclusão que o, o mundo, como ele foi é, formado até as duas grandes guerras, né, ah, tudo aquilo que a gente construiu nos levou à bomba atômica, ah, então tem que recomeçar. né? E eu acho que é um pouco isso. Assim. Então a Europa passa por isso com mais intensidade, porque as coisas começaram lá, né, essa loucura começa lá. É, e, e eu acho que a gente, mesmo assim, mesmo assim, na, na Europa, você se, você se aquilo te incomodar, você tem a, a, a quem recorrer com uma certa facilidade. assim né? Se você se sentir mal com aquilo que está acontecendo, você olha para um lado, olha para o outro, você vê algum referencial que você possa pegar e, e, e segurar. Aqui a gente não tem. Então, o brasileiro fica confuso e ele está, ao mesmo tempo, confuso e com a vista turva e ele não consegue enxergar nada que ele consiga agarrar e falar não, ó, aqui tem eu tenho aqui um porto seguro que não vai me deixar descambar absolutamente. É muito mais difícil, né? Aqui no Brasil a gente encontrar esse essa cadeia de referências, porque o Brasil é um país jovem, né? Nasce já na modernidade, quando quando a coisa já na, na Europa já estava meio meio declinando, o Brasil aparece, né? Surge. Né? então não deu nem tempo de se desenvolver ah, a contento. É, e e a, talvez os Estados Unidos seja uma coisa excepcional mesmo nesse sentido, porque também é um país jovem, né? mas que conseguiu construir um arcabouço cultural importante. É, mas é isso, acho que aqui no Brasil a, gente, a dificuldade da gente aqui é exatamente se você se sentir incomodado com o que está acontecendo aqui, você não encontra referência. Por isso que, por exemplo, a gente quando fala de conservadorismo brasileiro, muita gente pensa nos gringos, né? Pensa lá no Edmund Burke, pensa no. Né? E, e o cara não, não consegue entender que aqui nós tivemos aqui um conservadorismo é, intelectual pujante, lá, mesmo no Joaquim Nabuco, no João Camilo de Oliveira Torres. A pessoa nem sabe que essas pessoas existem hoje. Né? E aí ela vai buscar lá fora, no Roger Scruton. É, e tenta ficar encaixando aquele referencial anglo-saxão aqui no Brasil, né? E o que também é uma dificuldade, né?
0: Sim. Muito bem. Esse negócio da, de, dessa teia que conecta com a história do passado, uh, puxando o assado de novo pro gaúcho, né? No gaúcho tem bastante disso, né? Tem muito disso, assim. Uh, a, a criança desde pequena, pelo menos no interior, não sei como é que é em Porto Alegre, Fux, mas desde pequena tu tem, tu escuta as histórias da revolução, dos caras que atravessaram o Guaíba no 20 de setembro e invadiram Porto Alegre aquela revolução durou 10 anos. Até que, que daí, no fim, o Gaúcho não perdeu, mas eles fizeram um acordo, né? É. deu né? Mas comemora como se tivesse ganho. O sempre termina acordo, então. Né? Isso é um colado é um bom também, né? Mas é. mas é um negócio que é impregnado na cabeça de todo o Gaúcho, assim, de, de quase todo é. Gaúcho, assim, que tem aquela narrativa, aquela história que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Hoje o meu filho tá numa escola, ele, 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 ele tem três anos, né? É, eles escutam as histórias de, de, de uh, George Washington, de, uh, de Benjamin Franklin. Essa começa, assim, sabe? Começa aos pouquinhos. Coisa que no Brasil a gente... E, e se escuta com orgulho, né? Diferente é que, que nem tu falou no início da conversa, né? No Brasil, os professores ensinam as histórias do passado do Brasil sempre com uma tristeza, assim, sempre com uma culpa, Sim. sempre com uma não pô. Tem felicidade, tem 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 coisa bonita para se fazer. Sabe? Eu não vou parar no meu dia a dia e pensar o que Bento Gonçalves faria agora. Eu não tenho é. Bento Gonçalves como referencial na minha vida, mas assim uhum. é algo é algo bacana que foi feito no passado. Entendeu? Pô, o cara foi preso na Bahia, fugiu do forte da Bahia até um barco, sabe? Tem umas coisas épicas assim, os caras que atravessaram o Seival que era um barco que eles atravessaram no seco durante, sei lá, para pegar o outro por trás lá. Cara, foi muito foi, tem histórias bacanas para se contar que a gente aprende desde criança que na história brasileira deve ter também a gente não entende, né? Essa é, conexão, sim. né? Essa coisa, é, é contar as coisas é. bonitas e heróicas do passado, né?
2: Sim, é, é assim não tem história de nenhum lugar de nenhum país que tenha acontecido de modo linear, de modo bonitinho. Então, quer dizer, a história é feita disso, é de contradições, é de, de como dizia o Gilberto Freire, de antagonismos. né? Então, essa tentativa de se pensar a história de uma maneira de, de purificar a história, digamos assim, então, quer dizer, você demoniza o passado e projeta uma, uma história idílica para o futuro. Os marxistas fazem isso o tempo todo. Então, por isso que os caras eles contam a história do Brasil como uma coisa tudo ruim, né? uma história de dominação. Cara, você pergunta para um, uma pessoa comum hoje é, é, sobre a história do Brasil. Você fala assim, ah, é, é, ah, não, o que as pessoas costumam dizer assim, é porque os, o, os portugueses levaram o nosso ouro. Aí você fala, nosso de quem? <risos> como assim, nosso ouro, né? Uhum. Eu sei, era quem? É, é isso. Tá, mas... as pessoas entendem como se elas, aqui, o brasileiro de hoje, fosse aquele indígena que vivia aqui e, e o português fosse uma, um alienígena, né? Uhum, uhum. Não, cara, você é fruto disso também, né? Aí o cara fala, vai lá tacar fogo no Borba Gato aqui em São Paulo, né? Porque aí o Bandeirantes era um escravocrata e não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, meu amigo, provavelmente se os bandeirantes não tivessem feito que, o que fizeram, você nem moraria no Brasil. Talvez você morasse no Uruguai, talvez você morasse uhum. no Paraguai, né? porque o Brasil só tem o tamanho que tem porque os bandeirantes foram heróicos o suficiente para se enfiar no meio do mato né? e sair é, conquistando territórios e, e fazendo acordos e, eventualmente, fazendo guerra mesmo contra indígenas uhum. e tribos e tal. É, é a história do país. É, então, assim, ah, foi ruim ter feito isso com... Ah, pô, hoje a gente pode fazer uma avaliação, ah, poderia ter sido diferente, tá, mas, mas a história é o que é. Uhum. Mas... A gente precisa entender os processos históricos como eles são, né? E não ficar uh... tentando fantasiar.
0: Só um parênteses sobre, os, sobre as histórias dos, dos bandeirantes, né? Tem uma história do Raposo Tavares, que é magnífica, porque ele deu uma banda muito louca, assim, o cara se perdeu, subiu o Mato Grosso, foi sair lá no Amazonas, assim, 1700 de escambau, 1600, sei lá quando que foi aquilo, ele deu uma banda completamente sem sentido, assim, ele se perdeu, quase morreu de fome, porque ele atravessou o Amazonas do nada, sem eira sem nem beira, saiu lá no Belém, se eu não me engano, e por causa dessa banda louca que ele deu lá, ele, o, a Amazônia hoje é do Brasil. Daí os caras, quando dividiram a Amazônia lá, do, entre, ah, por, de que lado é? Ah, não, por, pelo Raposo Tavares. Ter feito, tô simplificando aqui, tá? historiadores uhum. estão nos ouvindo. A coisa é mais complexa do que isso. Mas o argumento dos reis lá quando foram dividir foi pro lado português porque o raposo tavares deu essa deu, deu essa deu essa incerta assim o cara completamente perdido lá só passou por lá e virou brasileiro cara isso é uma história que é muito legal de se contar para uma criança muito legal assim porque o cara perdidaço lá fez um negócio é. louco e hoje a amazônia do Brasil pô, que coisa assim por causa de um pequenininho detalhe Hoje a Amazônia é do Brasil e a gente tem que cuidar da Amazônia, sei lá, coisa assim. Seria uma coisa legal de se investir nesse tipo de história e deve ter Sim. tantas outras, né? Tantas outras. Só Não, tem, tem uma aqui.
2: que eu conto o tempo todo hoje, que eu, eu acho uma das histórias mais fascinantes assim da história do Brasil, que é a história do Henrique Dias. Então você imagina que o Henrique Dias era um homem negro que no século XVII... Ele no contexto da batalha dos Guararapes, né? Quando os holandeses estavam tentando invadir e lá e os portugueses estavam tentando proteger o, o Brasil e tal. Primeira o batalha Henrique...
0: do exército brasileiro, né? Considerada. A é... do
2: Brasil. Cara, esse Henrique Dias ele aparece do nada. Ninguém sabe se ele tinha sido escravo, se ele já era um homem livre. Mas ele todo mundo sabe que ele era um homem preto, né? Tem gravuras dele, em todas ele é, ele é descrito como um homem é, negro mesmo, assim. Então, ele se alista no, no exército né, dos portugueses, ele vira um herói de guerra na Batalha dos Guaranapes, ele perde um braço e, e luta heroicamente, e aí é um, vira um herói da Batalha dos Guaranapes, e aí ele pede para que é, ele ficasse ao comando de um batalhão só formado por escravos. E aí lá o governador lá do lugar concede esse, isso a ele, então ele vai para a guerra com um pelotão só de Pretos e escravos. E os caras fazem miséria lá nas guerras, naquelas batalhas lá da, de. de, de para assegurar né, os portugueses, o domínio dos portugueses no Brasil, que, de tal modo heróica, que o Henrique Dias é convidado a ir para Portugal para receber uma condecoração da rainha. Ele vai para Portugal, recebe uma condecoração, ele vai duas vezes para lá, inclusive. É. é... E quando ele volta, ele faz um pedido para que ele governasse sobre aquele pelotão que ele comandou na batalha lá dos Guararapes. E então, aí, todos aqueles caras daquele pelotão são libertos e ele vira uma espécie de prefeito de uma comunazinha com aqueles caras lá e ele lá no meio. É? O cara foi condecorado em Portugal. O cara tem carta, por exemplo, dele. Isso tem registro mesmo. Então, cartas, uhum. por exemplo, que ele enviava para a rainha de Portugal por causa do, de preconceito que ele sofria aqui. Ó, o, o general fulano de tal tá me tratando mal, não sei o que, tal tal manda uma carta, aí a rainha mandava uma carta, volta com ó respeito o homem e tal porque é, ele é um herói nosso e não sei o que. Veja, cara, um homem negro no, no contexto que a escravidão tava começando no Brasil ainda, né? Uhum. E, e aí você você fala, pô, isso é o Brasil, né? A história do Brasil é esse troço maluco mesmo, e você tem no meio de, de um... Para mostrar também para as pessoas que o negro não foi só escravo no Brasil. Uhum. Né? Então, você contar isso para uma criança negra na escola, por exemplo, pô, muda completamente o modo como ela se enxerga, o modo como ele enxerga o Brasil, como ele enxerga a história do país, esse monte de confusão que aconteceu aqui. assim Então, isso é fundamental, né? e não criar a criança ela achando que a história do Brasil, né, que o Brasil é o que é, porque os portugueses vieram aqui invadir, aquela história toda maluca que a gente que a gente aprende na escola, né?
1: Pois é, Paulo tu comentou sobre uh, Portugal antes e como as pessoas têm essa visão de que os portugueses vieram tirar o nosso ouro, tirar para o pau do Brasil e é é por isso que logo somos pobres ou somos isso somos todos os problemas são culpa do que aconteceu há 500 anos atrás como se é. tipo ninguém agora tivesse nenhuma responsabilidade ou responsabilidade não só pelo que aconteceu agora mas pelo que vai acontecer né então, é. essa eterna transferência de responsabilidade para quem já morreu há muito tempo exatamente uh, é, é... Isso é, como é que a gente quebra isso? Como é que a gente muda essa mentalidade? É só explicar a história do brasileiro, do Brasil? Porque, só um último parênteses, eu, eu mesmo já cometi esse, várias vezes esse problema. Eu tô acostumado a ouvir de palestras antigas sempre o negócio do Brasil, sofre do patrimonialismo e blá, 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 sempre culpa dos portugueses. E foi numa entrevista com o Lucas Berlanza, que é o presidente do Instituto Liberal, que a gente gravou aqui, ele falou, tipo, a gente começou a discutir os problemas do Brasil, como um então, problema enorme, e ele falou, oh, podia ser muito pior. Ele disse: é verdade, podia ser muito pior. E a gente não dá valor para isso também. Imagina nascer sendo Yu lá na China. Né? Imagina que horror que é. E isso é só um pedacinho. Podia ser muito pior é. o Brasil. Então, é. como é que a gente resolve? Dois minutos para resolver o Brasil. Caramba, cara. <risos> é.
0: 522 anos agora, hein? É. Dois...
2: Cara, eu acho que a educação é a única maneira da gente resolver esse problema. Não tem. Eu acho que é um problema que a gente só vai resolver a longo prazo, mas é, é um problema que só se resolve ou só se começa a resolver na educação básica, eu acho. Eu acho que, que as crianças... Acho não, né? Assim, eu estou vendo isso acontecer. É, o jovem está chegando na idade adulta é, completamente é, desconectado da realidade é isso que está acontecendo então é, é, a gente não consegue entender o nível de desconexão que esses jovens de hoje estão estão passando e eu tenho um filho adolescente que tem 17 anos que é meu aluno inclusive na escola que dorme na minha aula é... <risos> tá ouvindo aí <risos> É, exatamente, meu, meu aluno no terceiro ano do ensino médio, assim, e, então assim, eu olho para o meu filho mesmo, olho para os meus alunos, olho para os meus sobrinhos, assim, então é uma desconexão absoluta, é absoluta, então isso é muito complicado, então assim, o que que esse, essa molecada vai ter de referência para tocar a sua vida? É, o que, que essa molecada vai ter de, de referência cultural? pela Porque é importante você ter um referencial cultural para você poder se situar nas coisas. Né? A, a literatura e as artes te ajudam a entender que o mundo não é perfeito mesmo. O ser humano faz besteira, que pisa na bola, que é a caramba, e que muitas vezes é preciso ser prudente em relação às coisas que a gente vai fazer ou falar. Né? E se você não tem nenhum referencial você fica um átomo solto no mundo, né? E, como eu falei, tentando construir um mundo próprio seu, ao passo que você tem todo um, um legado, né? Civilização é legado, né? Sim. Então, a, a o medo que existe, e que, eu, e que eu costumo dizer, é que a gente está num caminho de, de declínio civilizacional que pode levar a gente a uma situação insustentável, assim, enquanto nação, né? O, o Ocidente está passando por isso, né? o, o Ocidente está passando por isso.
0: Não é um... assim, mas, só disse, não O Brasil tem é... que reagir. Não estou dizendo que, a culpa... <risos> que eu estou tirando a culpa, né? Mas uh, o Ocidente está passando por isso. Né?
2: O Ocidente está passando por isso, mas é o que eu falei. então assim, O Ocidente está passando por isso, mas aqueles que têm esse arcabouço cultural ainda palpável, eles podem ir lá na hora que tudo estiver esquisito e ah, tá bom, ó tem isso aqui, agarra aí. É, e nós não temos. Eu acho que esse é o grande problema. É que, tá. num momento em que, num ponto de inflexão, que eu acho que está por vir no nosso contexto, a gente, a gente vai ter muita dificuldade de se reorientar. Né? Porque a gente não tem mais é, esse referencial todo. Ele existe, ele está aí e tal, mas as pessoas nem sabem onde é, o que procurar, aonde. É. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E é um desafio da educação mesmo. Tem que começar lá no comecinho né? e, aos poucos, transformando isso. Mas, para isso, precisa de professores que têm a capacidade de fazer isso. Onde eles Sim. estão? Né? Então, as universidades não formam ninguém mais. <risos> é, exatamente. Estão falando mal do, do, do governo na sala dos professores.
0: <risos> uh, o, aqui nos Estados Unidos tem o problema dos, desses, assas, desses tiroteios em massa, né, que é um problema da nação, né é, o, é que a esquerda tem a sua leitura, que é porque as pessoas têm arma, né, sempre é essa a resposta ocorre isso, porque as pessoas têm arma porém, esse tempo falando com um cara que tinha posicionamento de esquerda, assim, o um cara me falou o seguinte, que conecta muito com isso que tu acabou de falar uh, as pessoas aqui, ele não falou de armas, né? Ele falou assim: as pessoas aqui, hoje, elas não têm mais conexão com o seu vizinho, não têm mais conexão com a sociedade que elas estão inseridas, elas estão nuclearizadas, elas estão fechadas. Então, esses jovens, ele não tem, ele não consegue ver a importância daquela escola para o todo. É, ok, uma, um adolescente nunca gosta de escola, sempre tem aquele ranço com a escola, mas, assim, existe algo um limite para tu não gostar da escola, ok? Tu não gosta, mas uhum. tu vê que existe uma importância da comunidade. Então, assim, uh, existe essa desconexão do trabalho em grupo, do trabalho, do, da conexão com quem tá na volta. Isso é ocidental como um todo, né? E daí tu falou na tua última resposta sobre uh, o, Bras, uh, o brasileiro não saber nem onde procurar os referenciais. Aqui eles têm os referenciais deles, eles buscam esses referenciais que eu acho que eles vão conseguir sair dessa pelos seus referenciais, mas, num dos textos que vão estar nas show notes, tu tem uma definição do T.S. Eliot, que fala que 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 a cultu, que o, o, uma cultura avançada, ma, madura, ela produz os seus clássicos. né? E tu cita, né? eu já estou dando spoilers aqui do artigo, desculpa, mas uh, tu cita que o Brasil tem as suas, os seus clássicos. Então, uh, tu está uh, chegando numa conclusão que o Brasil é uma cultura madura. Tem os, por ter os seus clássicos, seguindo a lógica do, do Elliot. Uh, uhum. Mas, então, o, a tua solução seria essa cultura madura se conectar com o seu povo, porque ela está desconectada? É isso? A gente conseguir se conectar com aquilo? A gente chegar e encontrar esses clássicos, a gente ler esses clássicos? Seria isso? É, porque, assim... Quando
2: a gente pensa, quando, porque o que o Eliot diz é assim, quando que um clássico surge, né? Ele surge quando a, a sociedade está num nível de amadurecimento cultural é, suficiente para que ele seja produzido. Então, o Machado de Assis, o Lima Barreto, né, eles estão vivendo nesse Brasil que é um Brasil culto, né? A sociedade do século XIX, você né, pensa na política, com todos os problemas que a gente tinha, então, você tem o José Bonifácio, você tem o Nabuco de Araújo, você tem, né, tem gente muito boa, muito capaz, você tem Visconde de Uruguai, você tem Visconde de Cairu, você tem homens altamente cultos que estão ali vivendo, discutindo a política. Você lê um texto, um discurso de um político desses do século XIX, rapaz, é um negócio, assim, né, obra literária. Então, você tem um, um país que apesar dos pesares, apesar de ter escravidão e não sei o que, tal, tal, de todos aqueles problemas que a gente tinha, você tinha uma elite no Brasil que era muito bem preparada, apesar de ser um país de analfabetos, né? a elite era muito bem informada, muito bem educada, então a cultura brasileira naquele período era uma coisa valorizada. Você pensa, por exemplo, no, no Francisco de Paula Brito, um outro homem negro que eu sempre trago como referência, que ele é considerado o primeiro editor brasileiro, o primeiro editor a publicar obras de é, romances, né, que não publicava só coisas técnicas. Né? O Paulo Brito, você imagina, um rapazinho pobre do interior lá do Rio de Janeiro que vai para a capital com seu avô, que era um homem que, que era do exército, mas ele também era um artista e tal, ele começa a trabalhar numa tipografia, né? e aí ele começa a juntar uma graninha, né? até ele conseguir comprar um tipógrafo usado, abre uma portinha lá, bota uns, umas coisas de armarinho para vender junto e tal, e como é, um empreendedor nato no século XIX. E a sua editora, depois de um tempo, vira né? uma das maiores editoras do Brasil, e esse cara, o Francisco de Paula Brito, foi o que primeiro deu emprego para um jovenzinho de 15 anos, que é o Machado de Assis. O Machado de Assis trabalhou com o Paula Brito, foi o Paula Brito que publicou os primeiros poemas do Machado, os primeiros textos, né? O, e, e os dois primeiros romances que o Machado traduziu, ele publicou, publicou o primeiro romance do Machado de Assis, que eu não lembro agora qual é o texto, mas enfim... E esse mesmo Paulo Abrito tinha uma sociedade chamada de sociedade petalógica, que era na casa dele, em que se reuniam lá, intelectuais, médicos, artistas e tal. Então ele fazia encontros lá, tertúlias e tal, e os caras ficavam discutindo cultura. Né? E, e ele tem, teve um jornal durante muitos anos chamado Marmota. Marmota aí depois mudou de nome, Marmota Fluminense e tal, mas era esse jornal, a Marmota. Ele, por exemplo, ele, ele publicava... É, croquis de, de coisas de estilista, de roupas, né? europeias que eram publicadas lá fora, ele importava isso, publicava no jornal dele, publicava traduções do Exopo, né? das fábulas do Esopo aqui no Brasil. Então, assim, cara, assim, o ambiente cultural era muito rico nessa época. Os caras traduziram muita coisa no século XIX, muita coisa boa, interessante. Que, que... Então, era, era um período de... de de amadurecimento cultural. E aí, claro, é possível surgir o um Machado nesse contexto. Né? E agora, hoje, por exemplo, como é que como é que um clássico surge no Brasil de hoje? É muito difícil. As pessoas não conseguem nem assimilar
1: né, a coisa toda. Bom, mas deixa eu fazer um contraponto a isso. Até citar antes a, a qualidade dos nossos políticos. né e no, Tem um dos contos aqui do vai estar na no show notes do Machado, que é o velho Senado e todos vários desses nomes aí que tu citou eles eram senadores eram pessoas né, diferenciadas e tu compara com o nível de senadores hoje é claramente uma diferença assim, brutal até porque a maior parte dos senadores hoje tem algum processo crime contra eles então só nisso já já dá uma boa diferenciada. mas realmente assim ele vai citando um por um assim ah discurso do fulano de essa de queiroz desse daquele e é um pessoal diferenciado então uh, mas Tu não acha, Paulo, que tem... Eu, eu, tenho, eu sou um otimista por, por DNA e por crença. E eu estou procurando, assim, qual é a saída? Como é que a gente pode melhorar? Tu não acha que tem uma razão para ter esperança? considerando que, por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo, que é um podcast pequenininho uhum. e tal, tu tem o teu podcast também, uh, o fato da internet, como o Júlio também comentou, ter todos esses vídeos, todo esse conteúdo, isso não, ao meu ver, isso me dá muita esperança, porque mostra que tá, pelo menos essa é a minha avaliação, que tá acontecendo um, um, não um renascimento, mas uma uma oportunidade, de muita gente que nem que não teve a, um profundo interesse na época de escola, e eu me incluo nisso. Eu li um, alguma coisa de Machado de Assis, eu nem lembro que livro era no colégio, e eu saí, tipo, literatura lia, não lia, hoje em dia eu tenho muito mais interesse de estudar e vontade de uhum. estudar isso do que eu tinha na época do colégio, isso por quê? Porque eu sou desafiado intelectualmente vendo coisas da internet, vendo vídeos, autores, pessoas, né, sem falar os, os contatos sociais, então isso me dá esperança, porque eu acho que não é uma coisa que só eu tô lendo e estudando, tem muita gente que tá fazendo isso, eu acho que uhum. há 15 anos atrás era desolador, porque eu não tinha isso. Tu não acha que isso dá Sim. uma baita uma razão para tipo, ter um otimismo, assim, com o futuro? Não só do Brasil, mas do mundo.
2: Não, eu, assim, você imagina, né? Vocês me conhecem. e mesmo, eu, eu vim a docência tarde, né? E, e, e foi uma decisão absolutamente vocacional. O cara largar 20 anos de tecnologia para ser professor de filosofia. Então, é, só se eu tivesse maluco é, ou se eu acreditasse muito no poder que a educação tem, né? Então, eu, eu sempre sou otimista, porque senão a minha profissão deixa de fazer sentido. E acho que um dos grandes problemas, inclusive, da educação no Brasil, é que os professores são pessimistas. Né? Então, assim, eles abandonaram é um o, o, o seu ofício, abandonaram tudo e estão indo lá, indo lá só cumprir tabela. Então, eu sou um cara otimista nesse sentido. Então, por isso que eu falo que, assim, eu acredito muito no poder da educação. É, eu acho que como vocês mesmo disseram, a internet é um, é um mundo que a gente ainda... É, ainda é um cavalo que a gente não consegue domar direito, mas eu acho que, a partir do momento que as pessoas, os jovens e todo mundo começar a domar isso melhor, cara, ela vai virar um, uma ferramenta indescritível de, de cultura, de, né, de educação e tal. Então, acho que ainda a gente, a gente fica meio perdido, é muita informação o, o jovem não consegue entender direito para que, que isso... Ele acha que é tudo entretenimento. Hein? Mas eu acho que a gente está num, num caminho em que, que é um ponto de transição. Né? É, eu, como, eu sou um pouco mais velho que vocês, tá, mas vocês também devem ter pego um período que a internet não existia. É, Sim. Então, pô, cara, assim, é, é, tá confuso para todo mundo. Né? A gente conversou um pouco antes. Eu estou dando um tempinho das minhas redes sociais lá é, pô, quando eu falei que ia dar um tempo, muita gente ficou me procurando falou Nossa, aconteceu alguma coisa? O que, que aconteceu? Eu falei, não, não aconteceu nada, eu só quero concentrar os meus esforços né? Então eu vou me afastar um pouquinho Porque o fato é que a gente perde muito tempo naquilo ali uhum. é, e, e, Então eu sou otimista no sentido de é, A partir do momento que a gente quiser Ou que qualquer pessoa quiser Ela com não muita dificuldade, consegue encontrar aquilo que ela precisa. Né? Então, eu acho que a internet possibilita isso. É, tem muita gente boa aí tentando pensar o país, tentando pensar a cultura, educação Então, Então, ainda é, é, não é que está tudo perdido, não. Né? Uhum. Mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço concentrado de, de trazer essas coisas à superfície. Né, para que a, aqueles que vêm depois da gente consigam é, acessar né, essas coisas. Então, eu também, de certo modo, é, sou otimista. Eu só acho que vai demorar. Né? Então, <risos> é, talvez eu não é veja parte. isso na minha geração, né? mas eu não acho que também ah, o Brasil vai implodir. Acho que daqui a pouco as pessoas vão... Porque também não dá para viver nessa loucura durante muito tempo. Né? É,
1: insuportável, é, insuportável, né? é insuportável. É
2: insuportável, é insuportável. Então, tem... assim como a gente descobriu, redescobriu o Machado, outros também vão redescobrir, né?
0: Sim, tá sim. E tem um, uh, tem um que na imaginação moral que a gente não, uh, uh, a gente não adentrou muito aqui, mas para mim é muito importante, assim, pelo menos na minha vida pessoal, assim, dessas dessas citações uh, que tu tem no teu imaginário, né, de que aqui nos Estados Unidos se tem muito do que eu vou falar sobre o George Washington, né? Uh, que se fala do, da tomada de decisão moral do teu dia a dia, né? Como determinado cidadão faria... Pô, tu tá num, numa determinada situação bastante... Situação brasina, como se fala no, lá no Rio Grande do Sul. Tu não sabe o que fazer, que tu poderia ir por, por um caminho errado e tu vai ter que ir pelo caminho certo tortuoso. Assim, barra, tu vai ir pelo caminho certo fazendo muito mais trabalho do que fazer pelo caminho errado. Por que que tu faz isso, né? Por que que tu faz isso? Porque, barra, fulano faria assim, né? Fura, aqui nos Estados Unidos tem o um negócio do George Washington, o homem que nunca mentiu, né? Que é, se fala que ele nunca mentiu na vida. Então, bota isso como um imaginário. Não, mas em determinada situação, se eu mentir aqui, eu me dou bem, ninguém nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas eu não vou fazer isso. Porque existe essa coisa do meu imaginário de que bah, é errado fazer isso, é errado. Fulano é. não faria. Alguém que eu admiro não faria. Né? No, na religião tem muito isso, né? é o imaginário, faz parte do imaginário, dentro do cristianismo que é o que eu conheço, tem isso, né? Tu pensa em determinados... Seguido, eu penso em Pedro, e assim, muito muito eu penso em Pedro, né? O que que Pedro faria num, numa determinada situação? Porque Pedro errou bastante, né? Pedro é bem, é. Pedro é bem <risos> humano, né? Então, assim, pô, Pedro, o que que Pedro faria aqui? Mesmo sendo daquele, daquele monte de limitação que ele tem, né? Uh, uhum. Então, isso, isso é uma... Só para explicar, assim, pelo menos a minha visão sobre o imaginário, né? É importante por causa disso também, né? E talvez seja uma das coisas mais Sim. principais, né? Que é essa a moral, assim. Pô, eu não vou fazer isso porque é errado, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém vai saber, mas eu não vou fazer, né?
2: É que, que é aquela, aquela experiência é, de você compartilhar coisas que você não viveu. Então, por exemplo, igual o C.S. Lewis fala, quando eu leio a grande literatura, eu me torno mil homens diferentes sem deixar de ser eu mesmo. Então, essa capacidade que a literatura tem de, de fazer você viver experiências que não necessariamente são as suas né? e que você pode compartilhar dessas experiências, desse, dessa imensidão de autores e de personagens né? que, que viveram antes de você e que, é, e que são criados antes daquilo que você vai experimentar. Então, você ter todo esse arcabouço de referências, morais, né? sobretudo... É, ajuda pra caramba você a Sim. se situar. Né? A você entender o valor da prudência. A você entender o valor da justiça. Né? Você entender o valor de, de ter uma vida virtuosa, de você é, é, trilhar a estrada menos viajada, como dizia o Robert Frost no, no poema famoso dele. Então, quer dizer, cara, vale a pena. Né? Vale a pena você caminhar por um caminho que seja mais tortuoso, mas que vai te garantir lá na frente... É uma coisa que é inegociável, que é o teu caráter, que é a tua né, a tua honestidade, né? Isso é... não há dinheiro que pague, né? É, e também a, a literatura também nos mostra o que acontece com aqueles que resolvem seguir a estrada que todo mundo está seguindo, né? O caminho uhum. mais fácil, né? Uhum. Então, sempre tem um preço essas coisas e, e experimentar isso através da literatura é, é importantíssimo, né?
1: só que é engraçado isso, porque o, na, na atividade empresarial, uma das primeiras coisas que tu vai fazer quando tu vai criar um projeto novo, uma empresa nova, um produto novo, é tu fazer benchmark, né? que é tu pegar o que já existe hoje, tu olha Exatamente. a melhor experiência, né? copia, adapta para tua realidade, para os teus valores e tal, e toca gente e quando tu lê livros, é, tu, tu tá fazendo um benchmark, você tá pegando histórias, tu não precisa fazer os erros do personagem, faz por conta. É. Pro, tipo, lê o livro, entende, e tu não precisa entrar no mesmo, mesmo, mesma furada dele. Então é muito Exatamente. engraçado. Isso.
2: É. é isso aí, é, é, uma boa, é uma, um bom paralelo esse. Então, é isso mesmo, você tá fazendo um benchmarking da vida, né? Uhum. Então, cara, tem coisa, tem coisa mais fascinante. Eu estou vendo ali atrás de você, Fux, eu não sei se é o Senhor dos Anéis que está ali atrás. Sim, mas... esse aqui,
1: o verdinho é, esse. É. Que é, é, o, é, é o anel do Sauron versus o anel do Gandalf, do, do de fogo aquele. Eu adoro Então, é, então é. você imagina, você quer uma coisa mais espetacular
2: do que você seguir a saga daquele, do Frodo? É, é o meu livro que gileto.
1: É... é sensacional. Bicho,
2: é sensacional. Então, você fala, caramba... E eu, e eu lembro muito daquela cena, eu já passei isso para alunos e tal, e eu falo sempre disso, que é logo lá no... No livro é no, ainda no final do... No começo do segundo, mas no filme é no final do primeiro, que é aquele quando o Frodo morre lá o, o Boromir, né? O que Gandalf. Morre? O, não, ah, não o que quando morre, morre, que
1: morre. O, o Boromir, tá, perfeito. É, sim, sim, aí sim. ele
2: fala, caramba, meu, já, já, deu, já deu merda, eu uh -huh. vou sozinho... Eu não vou mais atrapalhar a vida de ninguém. Tá? E aí ele pega o um anel e some, vai embora para tentar ir sozinho. E uhum. aí o, o Sam sai correndo atrás dele, cara. E vai, quase se afoga, fala: Não, eu prometi que, você, que eu não ia deixar você sozinho. Uhum. Então você não vai sozinho, eu vou junto. Uhum. É, cara, isso aí é um negócio impressionante: é né? o valor da amizade, né? do compromisso, do sacrifício do cara, assim. É, é uma baita de uma lição de vida a, a leitura do Senhor dos Anéis. Então é.
1: é <risos> e isso, é impressionante. Atando com o que tu comentou antes de ler os contos e tal, o que tudo isso traz ao tu completar essa imaginação moral é que tu. Uh, isso é o que, ao meu ver, constrói aquela consciência, que é quando tu vai fazer alguma coisa que tu sabe que tu pode te beneficiar e que é sacanagem. É aquela vozinha lá dentro, como é. tem uma referência, ela diz, não, não faz, está errado, isso não é, não é certo, não interessa se alguém está vendo ou não, é errado. É. Se tu não leu, se não tem fundamentos se tu não acredita na, naqueles valores, a vozinha não, não, não aparece. É, exatamente, é isso aí. Agora, tem um outro
2: ponto que, a, que eu falei lá no comecinho, que, por exemplo, a leitura do Machado nos proporciona, que é o contato... Com a beleza da língua portuguesa. Isso é importantíssimo também, porque, assim, é... a primeira coisa que, como dizem aí os, os filósofos, né a primeira investida de uma ideologia é na língua, é a corrupção da linguagem. Porque aí você começa a criar, mudar o sentido das palavras, você começa a manipular né? a. a, a a compreensão que as pessoas têm da própria realidade quando você manipula palavras. Né? Então, agora você não pode mais usar a palavra criado-mudo, porque era um escravo. Os caras inventam esse troço e jogam para a galera e um monte de gente abraça. Né? Então, aí aquela palavra não é mais aquilo. Né? Então, a corrupção da linguagem é um componente é, importante para o estabelecimento de uma ideologia e né, de uma corrupção da sociedade. E, e o Machado, cara, você lê, e aí eu coloquei até no final do artigo lá, né, alguns trechos de alguns contos, que você lê aquilo do ponto de vista linguístico, é maravilhoso. O Machado tem o domínio da língua de um jeito que, além de ser uma coisa informativa e tal, e tudo que a gente falou aqui, ainda é estilisticamente bonito, ainda é, você termina de ler, você fala, caramba, cara, como é que o senhor escreveu um troço desse? Eu nunca teria capacidade de escrever um parágrafo como esse aqui, então, isso também é de uma riqueza singular, né, você ter o contato com a língua e, e com tudo aquilo que ela carrega de valores e tal, isso é importantíssimo, né, e, e o que as pessoas não têm hoje, né, era do, das abreviações das redes sociais, né, da, dos emojis e tal, a pessoa vai perdendo o contato com a língua, e se você perde, perde o contato com a língua, acabou, você vai virando um primata, né. Você não consegue se comunicar. <risos> você não consegue ser entendido né, e nem se fazer entender e nem entender ninguém. E vai virando um mundo de gente maluca que não se entende. Sim, vai. só nos estímulos. é perdeu... só no
1: animalesco.
2: É... Exatamente. Então, porque, cara, eu tenho vivido isso, porque eu pego prova para corrigir de alunos do ensino médio, você lê a resposta do fulano, você fala, caramba, não entendi nada que essa pessoa quis escrever aqui. A pessoa não sabe construir um parágrafo. Não consegue escrever uma redação né, com né, um, introdução, desenvolvimento e conclusão. Elas já não sabem fazer isso. As pessoas escrevem errado com uma facilidade assim. A escreve, o aluno Esses dias eu peguei uma prova e o aluno escreveu gerou, mas com L. Meu Deus. Um aluno de segundo ano do ensino médio. Gerol. Assim, como é que pode um negócio desse, né? Então, isso, você vai perdendo o contato com a língua, você vai perdendo a capacidade de se comunicar, né de se fazer entender. E você também não entende nada, porque aí é o tal do analfabetismo funcional. né Você pega um texto simples e não consegue entender. Então, o contato com a grande literatura, e o Machado, o Machado é mestre nisso, é também manter vivo o valor da literatura, da língua portuguesa, o valor do idioma. Né? O valor da capacidade de você comunicar uma ideia, de você é, é, construir um parágrafo em que as pessoas leiam e entendam o que você está querendo dizer. Isso é fundamental também para uma civilização, né? E é uma coisa eu que a gente está perdendo.
0: E a, essa a falta, do, a falta da imaginação moral, da moral em si, dentro da imaginação do povo, né? Isso tem um caso clássico brasileiro que ocorre, eu acho que de sul a norte do Brasil, eu já vi ocorrer isso no Rio Grande do Sul, então deve ocorrer em outros lugares também, que é o caminhão tombar e todo mundo pegar a coisa do caminhão, né porque não tem mais dono. que Cara, é impressionante, porque não é um negócio que tu tá fazendo algo escondido para tirar vantagem, não. Tá todo mundo fazendo aos olhos de todo mundo e ninguém tá dizendo, pô, isso aí não pode ser feito, cara, o negócio não é teu, o caminhão tombou, sabe? É um negócio bizarro, assim, de como... Tem, uh, há um problema na sociedade brasileira, acho que isso ninguém nega, né? Há, um, há um, essa, essa mácula moral, assim, que parece que se perdeu, parece que eu, eu não tô uh, sendo uh, saudosista de um passado que eu não vivi, né? Porque Machado viveu em outro tempo, mas aparentemente isso não tinha em outras épocas onde a moral era mais... Uh, era mais estabelecida, assim, pô, eu não posso pegar aquela determinada coisa ali, porque isso não é meu, isso é, é feio, é errado, eu não posso não posso fazer isso na frente de uma criança, principalmente, porque, pô, se eu for fazer uma coisa errada, pelo menos que eu não faça na frente de uma criança, sabe? Não, não uhum. tem, não, não, há essa, não há essa não há esse constrangimento, né? E, e daí é. eu queria falar contigo se, se há a imaginação moral contrária, né? Se há como tu incutir a imaginação errada na cabeça, porque... Uh, eu sou eu sou da década de 80, a minha infância ali na década de 90 e era muito forte no Brasil, muito forte em todas as famílias, novela da Globo. Praticamente o referencial das pessoas de classe média Sim. é a novela da Globo. Ah, o que que o mocinho da Globo faz? É, é, é o referencial. Infelizmente é triste, mas é isso. É horrível uhum. falar isso, mas é, é o referencial. Como é que eu vou fazer? Ah, o que que o Thiago Lacerda faria nessa situação? É, é, é de dar risada, mas é isso, sabe? É. É, existe como tu incutir uma coisa ruim na cabeça das pessoas? Porque, assim, sim. não quero nem discutir aqui se novela é bom ou ruim, tá? Não, isso não, uhum. não tá na pauta, pelo amor de Deus. Mas tem sim, como incutir uma, 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 uma coisa ruim?
2: Sim, tem o, o... Como é que é o nome do filósofo? Agora eu não vou lembrar. Peraí que eu vou ter que olhar atrás, eu consigo colar aqui que é o fulano. <risos> é... Ah, o Irving Babbitt Tá aqui atrás o livro dele. Esse aqui, ó. Vou até pegar aqui para mostrar. Esse livro aqui, Democracia e Liderança, do Irving Babbitt. ele fala, no, num capítulo em que ele faz uma crítica ao Rousseau, ele fala que o Rousseau tinha uma imaginação idílica. Né? E que toda a construção do imaginário desses revolucionários de hoje partem dessa imaginação idílica do Rousseau. De imaginar um, um mundo... É, é, pré-histórico, entre aspas, assim, né? mas onde não existia conflito, onde todo mundo vivia bem e tal, e tentar projetar isso para um futuro construído através daquela ideia dele do contrato social e tal. Então ele chama isso de imaginação idílica russoniana, que é um desastre. E aí o Russell Kirk vai emendar mais um conceito ainda que ele chama de imaginação diabólica, que aí é quando você degrada os valores por completo mesmo, que aí é, vira o imaginário da pornografia, o imaginário dos, dos, dos filmes de terror, sei lá. Então, essas coisas que vão construindo um imaginário todo invertido nas pessoas. Né? Não de você propagar valores, mas de você propagar é, exatamente a dissolução dos valores. Né? Então, você pega, sei lá, um Marquês de Sade da vida e esses caras que queriam... É, é destruir a cultura, porque viam que a cultura era uma construção da burguesia, sei lá. Né? Sim. Uma coisa do, do Marx. Ah, então a gente tem que perverter a cultura. Sei lá, a revolução sexual. Né? Então é o quê? Ah, é uma maneira de você olhar para a cultura estabelecida e falar, isso aqui é tudo uma porcaria, isso aqui é coisa da burguesia, vamos construir uma, uma cultura de licenciosidade absoluta, porque é da licenciosidade licenciosidade absoluta, que vai surgir algo belo, vai surgir algo é, sem conflito e tal. Isso tudo é um, é um imaginário que se construiu na década de 60 com a Revolução Sexual, né? E deu no que deu aí. Estamos vendo até hoje os conflitos.
1: Mas não é... Mas Primeiro que sempre vai acontecer gente tentando fazer esse tipo de coisa, né? Isso é meio natural. Sempre vai ter gente de todos uhum. os chirps. Mas não saiu não sai nada de bom dessa, tipo... Tudo que estava no passado ou essa cultura anterior, ela vai se transformar de uma maneira ou outra. E a, a pergunta é: qual é o limite do que que tu pode atacar e do que que tu tem que engrandecer e, e preservar? Como é que tu decide isso?
2: É, eu acho que isso, isso já está meio decidido assim, eu acho. É, eu acho que, que é, quando a gente fala de um clássico, por exemplo, ah, ele, é, ele é um clássico por uma série de fatores. Né? Mas um dos fatores é porque ele resiste ao tempo. Então, quer dizer, se nós estamos falando, falando aqui da Ilíada e da Odisseia. Então, quer dizer, um troço que está há milênios para trás da gente e a gente ainda reconhece como uma obra importante. A gente lê, a gente ainda se vê naquilo. Né? Então, é, é, os clássicos têm essa baliza, eu acho, de você situar dentro de uma tradição. Né? É, eu acho, claro, as sociedades vão mudando. E é, e é preciso que a gente reconheça as necessidades de mudanças quando elas aparecem e eu acho que, de maneira geral as sociedades sempre foram reconhecendo isso, senão nós não chegaríamos até onde a gente chegou né? então a humanidade teria se extinguido se não houvesse gente capaz de, de... e sempre reorientando a sociedade num sentido é, virtuoso e tal, então preservar esse legado, eu acho que é importante então, esse senso de que é tudo ruim e tem que destruir para fazer algo novo, ele é, ele é pretencioso, no primeiro, né, em primeiro lugar, e também é temerário. Então, é sempre importante a gente buscar, como a gente está falando aqui, esses referenciais que já existem. Né? Então, a gente não está perdido no... E, ah, mas aí, como é que a gente reconhece aquilo que tem que mudar e aquilo que tem que continuar? Eu acho que a própria sociedade tem capacidade de equilibrar essas coisas ao longo do tempo, né, e sempre vai ter aquelas, sempre vão, vão existir aquelas pessoas é, que leem o seu presente de modo profundo, né, e essas pessoas sempre vão existir, né, os, os filósofos de verdade, né, os, os intelectuais de verdade, os homens de cultura de verdade, essas pessoas sempre vão existir e sempre vão tentar apontar caminhos, né. Então, acho que é meio, é meio na tentativa e erro mesmo, mas ter essa, essa bagagem que está por detrás da gente, assim, é, extensa e histórica, é uma, uma referência importante. Né?
1: Muito bem. Paulo, a gente tem os nossos patrões que fazem, uh, pagam um valorzinho a mais já, no apoio lá e podem fazer perguntas para os nossos uh, convidados. Temos uma pergunta hoje, que é do Leonardo S., Apesar de Dom Casmurro ser uma leitura sensacional, não é uma leitura fácil para jovens adolescentes, de, cheia de palavras não usuais e entrelinhas que apenas pessoas mais velhas conseguem entender. Será que a sua obrigatoriedade de leitura nas escolas não acaba afastando esses jovens das leituras em geral? Eu acho
2: que sim, porque assim é, falando da, da obrigatoriedade, eu acho que não, não é a questão nem é a obrigatoriedade. Eu acho, eu acho que a questão é como isso é apresentado. Você tem que ler a porcaria do livro para fazer uma prova. Acabou. Eu não quero ler. <risos> Já era, né? Então eu acho que a maneira como é apresentado para os crianças, para os adolescentes, é, não é legal. Eu mesmo, o primeiro livro que eu li na vida foi Dom Casmurro, inclusive na época do, do meu ensino fundamental, é, mas eu não li nenhum outro livro daquela época de escola, eu pulava tudo, né, e fazia a prova de qualquer jeito lá e tal, mas o Dom Casburgo me prendeu, e aí eu quis saber, traiu ou não traiu, aquele papo todo me, 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 me prendeu a atenção. Então, eu acho que é muito mais é, o modo como isso é apresentado do que necessariamente de ser uma leitura difícil e porque é obrigatório e tal. Que seja difícil, eu acho que o professor pode ter habilidade o suficiente para explicar para a molecada que é, é difícil até você consultar duas, três palavras no dicionário, entendeu? Isso acostuma, você acostuma com isso. Mas, muitas vezes não há nenhuma dificuldade de vocabulário, mas de estilo. Você, as primeiras páginas, às vezes, você está enfrentando o estilo do autor, que você não está acostumado. Depois, você passou umas três, quatro páginas, dez páginas, você já... Você consegue uhum. se habituar e aí você vai embora. Né? Eu acho que tem muito disso, assim, de, do modo como isso é apresentado. É, os professores de literatura precisavam encontrar maneiras de, de tornar isso fascinante né? para uma criança, para um adolescente, mas sem a necessidade de ficar... Ligando isso a um exame, a uma prova, a um, né? isso, eu acho que isso é uma coisa que afasta muito mesmo. Né? Então, eu, eu acho importante que se tenha literatura na escola, eu acho importante que alguns livros a criança tenha de ler, né? e nem acho que o Machado é um, é um escritor, como eu falei lá atrás, né? difícil né, de ler. Eu acho que é legal, é um livro, é um autor importante para um adolescente conhecer, quanto antes, melhor. É, mas eu acho que o professor tem que ter essa capacidade de, de fazer com que a literatura seja algo é, importante e que a criança e o adolescente sintam essa importância. Eu fiz uma live agora recentemente lá no Instagram com uma, com uma amiga, quando eu estava lançando o meu Clube do Livro, e, e ela fala muito disso, porque ela trabalha com mães e com professores de criança e tal, né? e ela conta muito de, de uma professora que ela teve que, Cara, a aula dela era maravilhosa, você é professora de literatura, então você ficava com vontade de ler o livro do modo como, que ela, como ela apresentava, a paixão com que ela falava sobre a obra dava curiosidade na molecada para ler. É, então você ficar apresentando a coisa muito porque tem que fazer uma prova, e é ruim mesmo. né? Então Sim. eu acho que tem que ler, é, e eu acho que os professores é que tem que buscar caminhos para tornar aquilo uma coisa é, agradável, prazerosa né? e estimulante para um adolescente. É difícil para caramba, né? ainda mais no Sim. mundo de hoje. Mas continua sendo necessário, acho que não deve ser abandonado, não. Legal. Tu, tu
0: me lembrou agora, no teu artigo que tu cita sobre o Dom Casburgo ser o primeiro livro que tu leste, né? Uh, tu cita também que nunca tinha lido o livro infantil, e, mas daí depois tu também leu Paulo Coelho, que o, o Alquimista, tu, uh, tu leste em um dia, né? Um Cara, dia. isso aconteceu comigo também, não sei se foi em um dia, mas tipo um final de semana, que eu adorei aquele livro. Eu acho que foi o primeiro livro adulto que eu li, assim, porque antes, embora tu não, tu não tenha lido uh, o, o, a coleção Vagalume, né, que tu fala, eu li, é. eu li todos esses é. livros infantis. Mas o, o alquimista me prendeu de uma forma. Porque é muito legal o jeito que ele constrói a história ali, né? Muito legal, pelo menos para um, é um ignorante é né? Um ignorante lendo, o jeito que ele narra ali é muito, muito bacana. Uh, o que, qual, é a tua, qual é a tua visão sobre o Paulo Coelho? Porque o cara penetra bastante, assim, ele, ele consegue ser lido por pessoas que nunca leram, né?
2: Uhum. É, ele é um excelente narrador, né? Assim, faz muito tempo que eu li, eu ainda, como eu falei, adolescente e tal. Mas eu lembro, assim, eu li, eu li de Mago, o Alquimista, Brida e as Valkyrias, foram os quatro livros que eu li, e todos eu li com muito prazer, assim, né, E porque ele é um excelente narrador, né, aquela coisa da história de aventura e tal, então você fica meio, você fica preso àquilo, eu não acho que ele seja um escritor desprezível, como as pessoas falam, ah, é ruim, ah, não sei o que, então não, ele é um escritor, né, é, eu acho que ele, ele é despretensioso naquilo que ele... É um bom escritor de história, um bom contador de história, né? Sim. Então eu não acho que ele deve ser desprezado, não, acho que ele deve ser lido. É claro que, em certo sentido, a literatura do Paulo Coelho ele tem uma influência dessa coisa mística que ele mesmo tem da vida dele e tal, não sei o quê, mas tudo bem, você pode abstrair isso, pode ler e entender isso como uma coisa interessante de ser explorada na literatura, mas eu acho que ele é um escritor, é um, é um bom escritor, para aquilo que, eu, que ele se pretende, né, de ser um bom contador de história, ele é um bom escritor. É, talvez não tenha a profundidade de um clássico, é, mas não deixa de ser um bom escritor. É como ler Agatha Christie. Né? É maravilhoso ler aquelas histórias policiais da Agatha Christie, ler Conan Doyle, lá né, Sherlock Holmes. Né? São, 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 é uma literatura que não é profunda e tal, mas que é legal. Né? É um tipo de livro que é legal de ler também. né? É muito de você encontrar, inclusive, o que você gosta. né? Às vezes a pessoa não lê, porque ela ai ah, eu queria adquirir o hábito de leitura. Que eu acho também meio esquisito você falar do hábito de leitura, porque, afinal de contas, você pode passar a vida inteira lendo um livro ruim. É, então, <risos> não é só hábito de leitura. É, você tem que, é importante que você lê a coisa boa. né? Mas... É, é, muita gente deixa de abandona a literatura porque começa a ler um livro e não gosta e acha que é, que é por isso que ela não gosta de ler. Não, mas talvez seja porque ela não encontrou uma história que ela goste. Um, um tipo de literatura que ela goste, se é romance, se é, é história policial, se é livro de comédia, né? se é conto. Então a pessoa precisa encontrar uma coisa que ela gosta de ler. Eu lembro, por exemplo, que na adolescência eu gostava muito de ler biografia. Então eu li várias biografias, assim, porque eu achava legal saber a vida da pessoa e tal, e não sei o quê.
0: Mas é uma referência é você moral. Encontrar.
2: Né? A Exatamente. É uma referência
0: moral, porque tu, depois que tu lê, tu fica pensando, ah, como que o fulano faria numa situação que eu tô passando aqui agora? Mas isso é, é um, impactante, é. né? Então é você encontrar muito assim, o tipo de livro
2: que você gosta de ler. E acho que aí, quando você encontra, aí já era. Aí você vai embora, né? Você vai embora. É, então é isso eu só acho importante nesse sentido né, também como diz o, o Italo Calvino né ah por que ler os clássicos bom a única resposta talvez possível para essa pergunta é porque ler os clássicos é melhor que não ler os clássicos <risos> é isso né eles estão aí eles existem existem listas aí dos livros clássicos então é melhor você investir nesse tipo de literatura, que já é um tipo de literatura reconhecida pela história, do que talvez você perder tempo lendo esses livros que acabaram de sair, que são da moda e tal. Então, investe o seu tempo de leitura em obras que que são reconhecidamente obras que vão mudar você, por exemplo. Né? Que vão te fazer enxergar o mundo de maneira mais profunda e ampla. É né? Por isso que... É melhor ler os clássicos do que não lê-los, tá? Sim.
0: Muito Você citou no início o Pequeno Príncipe, né? Eu, eu fiz uma coisa que tu vai, tu vai me xingar, tá? Eu fiz um negócio os <risos> Estados Unidos aqui. Eu me desfiz de toda a minha biblioteca, tudo, vendi tudo, e só trouxe 12 livros, né? Os 12 que estão aqui. Uh, e entre eles está o Pequeno Príncipe com a com a gravura original do autor, né? Ah, sim, sim. Que é bem bonito, em português, que eu quero que meu filho leia ele em português no futuro, então eu trouxe ele, que é muito legal. E, e é impressionante como, uh, como pequenas coisas são importantes no, no, no passar da vida, né? Na minha cidade que eu nasci, uh, que é no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena chamada Mostardas, tem duas escolas infantis. Na minha época tinha duas escolas infantis. O nome de uma era... Pequeno Príncipe, e o nome da outra era Sítio do Pica-Pau Amarelo. E, e são duas coisas que são importantes, eu não sei quem, quem fez isso no passado, mas foi uma sacada genial, e as duas coisas, depois eu, eu, eu sabia que eram coisas importantes, eu não sabia direito o que, que era, mas com o passar do tempo eu sabia que aquelas duas coisas eram bem importantes uh, para, para eu conhecer em algum momento, né? Esses nomes uhum. das coisas assim, são muito legais, né?
2: É, é, não, Grabo Pequeno um Príncipe que... é maravilhoso, assim. Pequeno e o Sítio do Pica-Pau é, é, é uma boa? É. Também é, também é. Aí tem toda essa polêmica do. Do. do é, tá Tira da Tia Anastácia ali? É, Lobato, é, não, do, 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 do Montelo Lobato, perdão. É. Toda essa polêmica com o Montelo ah, o racismo e. Ah, porque ele era da sociedade eugênica e, pá, 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 e aquele o modo como ele trata personagens negros e tal. Tá, tudo bem, você pode depois questionar isso, mas eu não conheço uma pessoa, e, e eu não tive essa experiência de ler o Lobato assim, todo, mas eu tenho muita gente que na infância é, é, mergulhou no Monteiro Lobato e nas histórias, tá Relações de Narizinho e tal, não sei o que lá, e o próprio sítio do Picapau Amarelo, e, e nenhuma dessas pessoas é, é, te, teve criado em si um imaginário racista. Eu, eu li. Assim, pelo
1: menos das que eu conheço. É. Né? Eu li, eu li olha, não sei se toda, mas eu li boa parte. Meu pai era fã, ele me fez ler, e depois eu aprendi é. a gostar. E eu não sou, eu acredito, não sou uma pessoa racista, então eu só Motor um <risos> Lobato então, é... racismo em mim. É, isso <risos> fica evidente na obra? Eu não sei se fica evidente. É, eu não, eu não é. lembro de ter notado racismo na obra, mas faz tempo que eu li. É, então
2: assim, talvez até crie na gente um pouco dessa impressão é, de um imaginário, de que eu sempre falo disso quando estou falando sobre racismo e tal, de subalternização do negro, de olhar o negro uhum. sempre como subalterno e tal. Tá, talvez ele reforce isso um pouco, mas é uma coisa que é fácil de superar, né? Não é um negócio assim que vai prender você numa coisa maluca e, e ruim, né? Mas, assim, eu acho que tem mais ganho do que perda na leitura do Monteiro Lobato. Então, eu acho que ele não deve ser abandonado, como muita gente fala, não, porque é um escritor importante, é um escritor que entendeu bem também o Brasil, era um amante da literatura, da, dessa ideia de, de narrar os mitos, né? De, assim como Câmara Cascudo também era, né? É um autor que entendia bem a, essa construção cultural do país através da literatura, né? então acho que ele não deve ser abandonado não precisa ler tem que ler
1: maravilha Paulo uh, grande episódio ótimo papo mas chegamos ao nosso final aí eu queria considerações finais dica de livro e também que tu fale aí onde é que é que o pessoal te acompanha saiu das redes sociais mas o que é onde é que <risos> o pessoal deve onde é que eles a gente direciona eles bom mais uma vez obrigado um
2: papo maravilhoso é sempre vou conversar com vocês vocês são amigos queridos já, a gente, como vocês disseram, nunca, nunca nos conhecemos pessoalmente, mas nos considero amigos, né? É Sim. muito bom bater esse papo com vocês sempre. É, bom, como eu falei, eu tô dando um tempo de Instagram e Twitter, assim, então eu não tenho nem aberto para ver o que tá acontecendo lá, porque, na verdade, eu tô me concentrando no Clube do Livro, que eu comecei agora, então tem uma turma formada lá, a gente tá lendo os livros e... e... Tem um grupo de Telegram que a gente vai trocando impressões ali e tal. Então tem que preparar as aulas para dar as aulas a todo final de mês. Vai ter uma aula sobre o livro do mês. Né? Já estão com as inscrições encerradas e tal, então não vai dar para entrar mais ninguém agora, mas talvez no ano que vem. É, na Gazeta do Povo, então eu escrevo toda semana para a Gazeta, é, só entra lá, já tenho. Eu escrevo fixo na Gazeta do Povo desde 2018. Então tem quase 200 artigos lá para ler sobre temas variados assim, né? E tem tem uma série de artigos sobre cinema que eu amo assim, né? Então, eu fico escrevendo sobre cinema. Eu escrevi uma série sobre Spike Lee, foi a última que eu escrevi, acho que cinco ou seis artigos. Já escrevi sobre David Lynch, é, já escrevi sobre o Lars von Trier, que é um um cineasta que eu odeio amar. Né? Eu, eu assisto com raiva, mas eu gosto muito dele. Mas eu vejo o filme dele com, com raiva dele.
1: Uhum.
2: É, então é isso, assim, Mas é, me acompanha aí que daqui a pouco eu volto também, né? Assim, ah, nunca mais vou entrar em rede social. Daqui a pouco eu volto. Só preciso concentrar um pouco de esforço, inclusive para escrever o meu livro, né? Que eu preciso publicar Opa. um livro e, e eu, é, eu, me concentrar. Como é que sai? É, eu, eu, já era para ter saído, inclusive. Então eu já estou hum. todo atrasado. Então no, uhum. não estou nem dando data, não. Eu preciso colocar uma data para <risos> mim, para eu terminar logo boa. de escrever esse troço e botar ele na rua. E, então boa. é isso. Mas as pessoas me acham nas redes e também né, no Paulo Cruz PhI tem lá as minhas postagens lá no Instagram e também agora sobretudo na Gazeta do Povo e o meu podcast que chama Noar uhum. N O I R, né? Que é um podcast é, dentro dos estúdios Flow. A gente entrou num pequeno recesso agora a gente se reorganizar lá, mas tem uma série de episódios lá chegando. Chegou até o episódio 98, 99. Então entra lá no ar podcast aí no, no YouTube. A pessoa entra lá e tem um monte de episódio legal. É um, é um podcast que a gente tem a intenção de trazer gente que pensa diferente, fazer uma conversa ali é, mostrando as visões diferentes das coisas. Tem sido uma experiência bacana e a gente deve voltar aí é, logo mais com ele é, rodando, mas tem bastante coisa legal para ver lá.
1: Show. É isso, e, meus amigos. E eu queria só citar que a ideia desse episódio eu tive lendo a coluna, uma das colunas que o Paulo tem na Gazeta do Povo, maravilhosa coluna, vão ter três ali na show notes, recomendo. A Gazeta do Povo, inclusive é, é baratinho, eu pago 7,90 pila pela por por mês e eu só só pago para ler os colunistas, eu nem quero ver as notícias as notícias <risos> no Twitter, mas é <risos> vale a pena.
2: Mas é isso. legal bacana bacana
1: eu Pá, quero dica que... de livro só... lá, boa, deixa boa. eu
2: deixar uma dica de livro aqui aliás claro. assim ó, um vai. dos livros que mais significam para mim essa edição tá muito velha que hum. é o egípcio de um autor finlandês chamado Mika Waltari né? essa edição que eu tenho eu herdei do meu pai é, é um livro que significava muito para ele inclusive essa edição aqui é de 1955, tá toda detonada assim, ó. E foi um livro que eu li na adolescência, porque meu pai falava desse livro o tempo todo. E, não, você tem que ler o Egípcio, tem que ler. Quando ele descobriu que eu estava gostando de ler, e aí ele começou a investir é, e insistir para que eu lesse o Egípcio. Uhum. E aí eu fiquei, não, esse livro é muito grosso, parece uma Bíblia, eu vou sair com esse livro na rua e tal, porque eu chegava da escola, pegava o um envelopinho com os documentos para ir trabalhar para o meu pai. E no uhum. fórum, e na prefeitura, eu era advogado, eu falei, não, não vou andar com esse livro na rua, não. E aí, por insistência dele, ele falou, se, vai... se você ler três páginas desse livro, você não consegue parar mais. Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. É uma das obras mais maravilhosas que eu li até hoje e que eu recomendo a todos. E ele está aqui perto de mim porque eu preciso reler. Então, ele está aqui meu... para eu sempre ficar olhando para ele, para uma hora pegar ele e reler O Egípcio do autor chamado Mika K Walter, com um W, Mika Walter, é fácil de encontrar aí no, na Amazon e tal, e é uma saga maravilhosa de um, de um egípcio, né, que foi tudo na vida e no final não foi nada na vida, é muito legal.
1: Tu cita ele dar... em um dos artigos, né? É, exato. Cito, Eu... cito. Vou dar todos os livros que foram citados, todos eles vão estar os links da Amazon lá no nosso site, nas show notes, para vocês acessarem e, e comprando pelos links da Amazon a gente ganha uns trocos de volta. É,
0: comprando pelos nossos links lá. Uh, Paulo, tu não tá no Instagram e no Twitter, mas eu te resumo o que está que acontecendo no Twitter, uh, no Instagram. <risos> Vou te resumir agora rapidinho aqui, tá? No Instagram a vida de todo mundo é maravilhosa e no Twitter o mundo vai acabar. Tá? Então, assim, tá. <risos> é basicamente isso que tem acontecido nos últimos dias, tá? É só para tu, só para te inteirar. Ah, então, então tá não bom. precisa Já entrar tá... de volta, é isso, tá?
2: É... É... Tá legal. <risos> Uh, então cara, eu vou ficar assim como eu estou mesmo. É,
0: sim. sim, Quando mudar alguma coisa eu te aviso. Quando mudar alguma coisa. Te Legal. Aviso. bacana, tá bom. Bacana. Uh, mais uma vez lá no início eu te agradeci pelo tema, mas eu quero te agradecer. O tema é muito bom. Uh, valeu por me fazer ler Machado e vou e vou tomar como meta para mim agora ler mais Machado com o passar do tempo. Para mim conectar com, a, com o eu ser brasileiro, e tem um pequeno aqui que eu quero que tenha um pouquinho de brasilidade dentro dele, né, embora possa crescer aqui nos Estados Unidos, ele tem que ter um pouquinho de brasilidade dentro dele, que tem bastante coisa boa no nosso jeito de ser, né, é, isso Exatamente. é uma coisa que no momento que tu, que tu sai, tu, tu, para enxergar a ilha, tu tem que sair da ilha, né, então, uh... é isso aí saindo assim dá para ver que tem um monte de coisa bacana no nosso jeito de ser brasileiro então assim essas coisas bacanas eu quero tentar passar para ele, ele então acho que lendo Machado vai me ajudar bastante né valeu certo, por amor. isso uh, o Paulo citou algumas vezes no decorrer uh, o Paulo Cruz citou algumas vezes no decorrer do episódio fases da vida dele ele fala bastante da vida dele no episódio 87 sobre racismo eu não sei se é no 87 ou no 112 mas tem um acho que é no 87 que tu cita bastante a tua vida, a vida do teu pai também, que é bastante importante, uh, uhum. a trajetória dele, como o um homem negro uh, se fez advogado e construiu, é, é muito legal, então é o episódio 87, o Paulo participa com a gente aqui, que a gente trata sobre o tema do racismo, e o uhum. tema 112, que a gente trata sobre a tese de mestrado do Paulo, que é sobre C.S. Lewis, é tese de mestrado, né? Não é, a dissertação, é do... uma dissertação de mestrado. É, a dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, porque nós somos um podcast que fala as coisas que não são ditas na mídia tradicional. A gente leu uma dissertação de mestrado, que isso é muito legal. Tem muita coisa produzida boa no Brasil que a gente fica nessas burocracias acadêmicas que não vai para o ar, né? É muito bom. É. Ouçam esse episódio, que é bem legal sobre C.S. Lewis. E, mais e uma vez, muito obrigado.
1: Espera aí, e foi citado a corrupção da linguagem, um episódio complexo, mas que vale ouvir, que é o 091, lá com o Marcos Buera, que é o episódio sobre filosofia da linguagem, que ele explica isso em detalhes. Exato. Paulo, muito obrigado novamente. Até a próxima.
0: Valeu, Paulo Cruz. Eu que agradeço, é meus amigos.
2: Tchau, tchau. Abraço. abraço tchau, tchau. tchau.